0: kapcsoljuk ki a kamerát? Ez <gül> egy elfemizmus volt arra, hogy kapcsolj már, kiporzni meg. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásban. Ez a tizedik, Nyír, ö, nyissátok a pesgőket, duroghatnak a petárdák, indíthatjuk a ugye ugyanis megérte a nemulcsítások a tizedik adást. Ugye az elején
1: azt beszéltük, hogy ez lesz egy ilyen mérföldkő, és hogy elgondolkozzunk rajta, hogy, hogy a tizedik után folytatjuk-e, de szerintem az ötödik után eldöntöttük, hogy folytatjuk, nem?
0: Így van, hát ugye az első tíz úgy voltunk vele, hogy nem kell messzire menni, nézzünk el tíz darabig és az, az úgy is megadja, hogy van értelme csinálni, vagy nem. Én szerintem, ha senki nem hallgatná, már akkor is úgy érezném magam, hogy szerintem totál meg vagyunk, mert dumálunk hozzávetőleg másfél-két órákat. És így, és hogy
1: azért egy-két ember meg is hallgatja így meg aztán. Így ez az extra. Ez a nompusz ultra.
0: Ez a putri a ultra.
1: Uh, ugye, mikor kezdtük valami december elején, azért akkor így ennyire nem néztem előre, hogy mikorra is esik a, a tizedik adás. Tehát itt vagyunk már április közepén, és annyi igazán büszke vagyok, hogy amellett, amit mondtál, hogy tényleg érdekes témákat beszélünk meg. hogy... Uh, hogy azért sikerült tartani a, a, ezt a kéthetes e, időintervallumot, tehát maximum egy-két, napot, egy-két napos késések néha azért e, beütöttek. Nem, Különböző... <hűleg> <hűleg> nah, most ezt nem... <hígression> Nem nem ezt szerettem volna kihozni belőle, szóval szerintem ez így így rendben van.
0: Én is azt hiszem, hogy az elvártakhoz képest, a magam szemszögéből mondom ezt, hogy túl teljesítettem ezt az egészet, mert amivel én mindig is bajban vagyok azok a határidők, az időpontra elkészülések, a. Ne! Ne! <laughs> Ezek a dolgok. Ezzel mindig is gondba voltam, és noha nem ez állt a nagy, nem tudom én, youtuber karrierem elébe, <laughs> hogy nem ez, nem ez volt a fő. Ö szikla, ami ezt a kis csermeit vagy eret így el ö, gátolta a tovább folyástól. Ez viszont egy jó kis gyakorlat volt, hogy minden két hétben kicsit elő kell venni az embernek az agyát, leporolnia és, és értelmesen beszélni, mintha normális ember volna. Úgyhogy vagy kiféle... vagy legalábbis
1: megpróbáljon normálisan hát, beszélni. Igen. Hát akkor szívesen.
0: Igen, úgyhogy én kifejezetten örülök neki <gül> néha annak is, hogy, hogy egyébként tök light de de noszogatsz, hogy, hogy csináljam, és akkor olyankor én is eljövök, hogy egy csináld már, bázzá, hát és nem el, hogy itt kell szösszmet törni, hát, és akkor fogom, és akkor csinálom.
1: És akkor azt még mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye még a múlt adás végén beharangoztuk, hogy a tizedik adás élőben, megy, de aztán... Érdeklőd... Tulajdonképpen
0: élőben, megy, csak ők nem hallják
1: <laughs> Tehát, hogy ez is kávé érdeklődésed miatt elmaradt, Nem? <laughs>
0: Igen, 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 én ugye mindig az vagyok, hogy így fejben nagyon rákészülök ezekre a lényegtelen dolgokra is, és én azt terveztem, hogy akkor a két hétten keresztül folyamatosan promózni fogom mindenféle felületen, és akkor mondtad, hogy át nem kell olyan sokat nyomni. Én meg aztán vártam, tudod, hogy így a felvétel után egy héttel nagyjából mindig szoktunk, most mondhatom, hogy felvétel előtt egy héttel, vagy felvétel után egy héttel, mert mind a kettő igaz. Tehát mindig az aktuális előtt egy héttel azért szoktunk értekezni. És én ezt, egy kicsit úgy ezt vártam, hogy hát, majd úgy is szól Peti, és akkor majd...
1: Ö- Az a baj, hogy nekem meg nincs annyi idő, hogy noszogassalak, tehát hogy <gül> effektív, mire, mire nekem is eszembe jut, hogy hú, meg kéne beszélni valamit, vagy hú, a héten adás felvétel van addigra így a köztes idő így totál eltelik, tehát...
0: Igen, igen, és nagyon hamar. Ö- nem, ez nem is vádáskodás volt a részemről, csak én egy kicsit így Hátra döltem, hogy Á, Peti, mindig úgy is szól. És akkor most nem szóltál, mert éppen szerintem volt elég dolgod ezen kívül is. És akkor így elmaradt a bepromózás, úgyhogy ezt úgy nem erőltetjük, ezt az élőadást a tizedikre, de...
1: Ami késik, nem múlik, maradjunk ennyiben. Igen.
0: Ami, az a vonat, amelyik késik, az lehet, hogy még el se indult. Üm, hát nem mondom azt, hogy rendhagyó módon, mert mindenféle módja volt már a téma Most két témával készültünk erre az adásra. Az egyik egy, hát még a kettő hálás téma, (gül) 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 és a az egyik témát tulajdonképpen én rángattam, ide a másikat Peti hozta, a film film kapcsán azt Peti ötletelte ki, hogy hát nem kellett sokat ezt...
1: ötletelni, effektív megnéztem, és úgy gondoltam, hogy ezt muszáj neked is látnod, és muszáj felhívjunk felhívjuk a hallgatóink figyelmét egy olyan filmre, amit ami talán nem nincs annyira médiatizálva, de na mindegy, majd, ha oda kerülünk, akkor majd még mondok róla ezt, azt.
0: Az biztos, hogy valamit mondani róla. A másik téma az viszont én hallottam és arra gondoltam, hogy érdemes lenne vele foglalkozni, de mivel én ebben a témában egyáltalán nem vagyok otthon és elkezdtem utána olvasni, akkor ijedtem meg, hogy mennyire nem vagyok ebben otthon és mennyire fogalmam sincs, és mondhatom azt is, hogy kicsit úgy elfordítom tőle a fejemet. Nem azért feltétlen, mert annyira kényelmetlen, hanem mert engem nem érint és ezáltal az én a saját kis véleménybuborékomban, valóságbuborékomban közlekedem, de ettől függetlenül, hogy én elfordítom, vagy ha nem is elfordítom, vagy nem figyelek oda erre a témára, ettől ez még ott van, és érdekes kérdéseket felvet. A témának a megnevezése, ez az eufemizált megnevezése, a család az család mozgalom, tehát ez a szivárvány családokban a gyerekvá- gyerekvállalás a szivárvány családokban Magyarországon, illetve én akár az Európai Unión belül, mert most azért arról beszélünk, hogy, hogy te Erdélyben, most így Románia területén élsz, és
1: mindig is itt élte. Hát igen, most.
0: Most. Ja, képzeled egyszer Ausztriában, mondta egyik kollégám, hogy Hát Gargő, képzeled el? Ez még 2019-ben mondta a, a faszi, hogy Azt tudod, hogy Románia miért fegyverkezik most? Fogalmam sincs. Miért, miért fegyverkezik most Románia? Hát csinálgatják a fegyverkezést, tudod? Értem, értem. De miért? Hát tudod miért? Nem. Hát tudod, hogy 2020-ban száz éves lesz a Trianon, és lejár a, lejár a, a szerződés. De milyen szerződés? Hát amit megköztöttek, száz évvel ezelőtt, tudod, lecsatoroltak a területeket. Ezt most vissza fogják csatolni, a Románia fegyverkezik. Hol a jó édes anyádba szedtöd <gül> Na, szóval de... igen. Hát most, nem... most Románia területén, ezt nem tudhatod. Ja, értem, adhatod.
1: értem már, hogy hogy jött ide ez a dolog. Jó, oké, vágunk. De figyelj már, nekem mindig az a ízim, és tudom, ez is ilyen demagógiának hangzik, de én, én soha nem értettem ezt a, ezt a dolgot. Hát az meg most már 17 éve odabaszták Európát Magyarországhoz, tehát most nem tudom, hogy miért az a pár, pár száz ezer vagy négyzetkilométer kell, nem?
0: Úgy, úgy, hogy ha a történelmi tényeket megnézzük, valójában Erdély sosem sem volt igazán Magyarország része, de nagyon sokáig úgymond együtt, egy, egy, egy királyság, egy platformon egy... mozogtak, igen. Igen, úgy, egy platformon mozogtak, de úgy az erdélyi önállóság az mindig is
1: megvolt. Persze, és most, most félre ne értsetek majd hallgatók, nem azt nem akarom elbagatelizálni ezzel együtt, amit mondtam, úgy, úgy gondolom, hogy tényleg igazságtalan döntés született ott, de így száz év után, szerintem száz év után túl kéne ezen lépni és, és előre nézni, nem pedig visszafele. Mindegy, de nem erről akarunk beszélni. Igen, de hogy vissza, visszacsatornázzuk
0: azt, hogy végül is magyarok mindkét helyen élnek, de azért a, a magyar mentalitás, illetve a román mentalitás az, az megint egy picit másabb típus, és beszélünk arról, hogy ki mit igazából, azért ki kell tágítani szerintem ezt a a szűk témakört, hogy ha ha szabad, ezzel a képzavarral éljek. És ugye nem csak a családokról van szó, vagy nem lehet, én azt gondolom, nem lehet ennek a kapcsán csak arról beszélgetni, hogy a szivárvány családokban hogy vállaljanak, vagy hogy lehessen vállalni gyereket, vagy hogy kezeljük ezt, hogy álljunk hozzá. Nem egyszerűen a meleg kérdés, vagy a buzi kérdés most mindenféle PC megfogalmazás nélkül, semmi semmi gondom a saját nemüközvonzódó emberekkel, csak egyszerűen nem feltétlen fogok minden alkalommal PC megfogalmazást használni, de nem azért, mert... Mert gondom van velük, azért mert egyszerűen sokkal könnyebb a kifejezésem így. E,
1: És ugye? nem fogok ja, a
0: továbbiakban bocsánatot kérni miatt
1: ez, ez egyértelmű. Hát ahogy te is mondtad, ö, ö, talán, vagy nem, talán biztos vagyok benne, hogy egyikünknek sincs ilyen szintű tapasztalata. Nem tudom, az én körömben sincs ö, ö, ilyen ö, szivárványcsalád, nem ismerek így konkrétan, nincs közeli hoppá, közeli ismerősöm, aki homoszexuális, és a többi, és a többi. Találkoztam már homoszexuálisokkal, sokkal, de, de valahogy, valahogy uh, ahogy te is mondod, nem fordítom el én a fejem ettől a, ettől a dologtól, de, de, de úgy gondolom, hogy itt, amerre itt a mi élünk, most legyen az tényleg Románia vagy Magyarország területe, itt ez, itt ez egy, ilyen, egy ilyen territoriális kérdés, mert hogy... Uh, hogy itt kicsit ilyen zárkózottabbak az emberek szerintem, tehát hiába hiába próbálják nyugaton ezt ennyire ennyire tolni, ezt a a fogadjuk el a másságot, és mindenki egyenlő, és a többi. Én úgy gondolom, hogy mind a a magyar mentalitás, mind pedig a román mentalitás olyan, hogy hogy bár tudomást vesz erről a dologról, de természetesen megpróbálja lebeszélni, vagy uh, inkább, inkább nem foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát nem is, nem is ellenem egy, hanem inkább nem próbál, nem próbál vele foglalkozni. És uh, azért is kell erről beszélni, mert hogy ez tényleg egy, egy annyira felkapott és divatos téma manapság, hogy, hogy uh, hát most sajnos, vagy nem sajnos, de kell róla beszélni, és kell, kell vele foglalkozni. Kell, és az a helyzet, hogy... Mert ugye, bocsánat, mert ugye... Mindig, mindig abból vannak a legnagyobb problémák, hogy hogy nem beszélünk dolgokról és ettől elkezdjük őket demonizálni. Ugye bár és ebből ebből törnek, ki háborúk vagy keletkeznek olyan konfliktusok, amik, hát kellemetlen dolgokat generálnak.
0: Így van. Ö- most így nem is tudom, hogy mit akartam, vagy mivel akartam közbevágni, de tehát ugye a család az a család, de mindenek előtt azért öö, vizsgáljuk már meg ezt a meleg kérdést egy ilyen szűk, öö, vagy egy, egy ilyen gyors tőmondatokba, tehát Miért is van az, hogy nyugaton ez baromi elfogadott? Itt ö, Európa szerte, és hogyha úgy beszélünk, hogy felosztjuk Európát közép-kelet és nyugat-európára, azon a területen belül is nagyon elfogadott a nyugati oldalon, közép-európában úgy mindenki húzza a száját, és esetleg, ahogy mész keletebbre, lehet, hogy egyre kevésbé elfogadottabb. Ez egyértelmű, egyértelmű. Miközben nekem annak idején a történelem tanárom is ö, mondta erről, vagy a történelem szakos ö, prefektusunk is beszélte arról, hogy mikor néztük azt hiszem a, a, a háromszázat vagy, vagy több ilyen, ilyen görög témával foglalkozó filmet, ahol mindig felvetik a melegszálat. Sőt, ezt ö, tudjuk is korabeli leírásokból a, a spártaiakról, hogy a spártai férfiak a nőkkel érintkeztek faj fenntartás céljából, és minden férfinak meg volt egyfajta ilyen kis, ilyen kis Katonai. Kötyöké, egy kis címbiek uh-huh. kis, 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 kis kebel barátja, akivel igazából a, igazán megérte a szexualitását. Jó, ezt most így egy kicsit kiragadatra sikerült megfogalmazni. De hogy miért van az, hogy ez mindig is velünk volt, és mi mégis úgy kezeljük, mint hogyha nekem semmi bajom a melegekkel, amíg a négy fal között csinálják.
1: És nem vonulnak ki az Andrási útra, ugye? Hogy... Igen. Horváth szakta szokta volt mondani. Uh, igen, ez, ez mindig létezett ez a, ez a dolog, és uh, hát ugye biológiailag uh, úgy alakult ki ez az egész uh, társadalmi kultúránk, hogy, hogy, uh, hogy mind, ahogy te is mondtad, faj, tartás ügyileg egy férfi és egy nő szokott együtt élni, illetve azon túl pedig uh, uh, ugye a szexet nem csak uh, gyermeknemzésre szoktuk használni, hanem uh, szoktuk élvezni, és ilyen uh, energialevezetőként is meg élvezeti cikként is szoktuk használni. Igen. Na most, na most uh, hogyha egy, egy, egy férfi ezt, ezt nem egy nőbe találja meg, vagy egy nő nem egy férfibe, ezzel, ezzel addig nincs semmi probléma, amíg, uh, amint uh, nem, hogy addig nincs probléma, hanem, hogy... hogy uh, igen, nem
0: akartam kérdezni, hogy meddig nincs.
1: Jó, igen, igen, hülyén, hülyén fogalmaztam meg. Tehát, hogy ezzel, ezzel nincs probléma. Az, hogy ők ugye természetileg, meg biológiailag nem tudnak uh, gyereket nemzeni, uh, ugye ez már egy másik kérdés, illetve talán itt vetül fel, vagy tevődik fel az a probléma, hogy a a szivárványcsalád is család-e. És ugye például Magyarországon, de azt hiszem, ezt tegnap jeleztem neked, hogy itt Romániában. ha jól tudom, Magyarországon ott ott létezik már ez ez a törvénymódosítás, vagy nem tudom, nem ismerem ez ilyen paragrafusos, meg cikkelyes uh, megfogalmazásokat, de hogy ott bele van szőve a törvénybe, hogy, uh, hogy egy család az egy férfi és egy nő, ugye? Így van. Jó.
0: És... Um... Folytás, nem, nem csak azt
1: akartam mondani, hogy itt pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, olyan 2015-ben vetült itt fel egy probléma, mert a román törvényekben úgy szerepel megfogalmazásilag, hogy házastársak, de nincs ez me- kimondva, hogy ez, hogy ez férfi vagy nő. És akkor volt egy mozgalom, amelyik bedobta ezt a dolgot a törvényhozásból, hogy ezt meg kéne változtatni ugyanúgy, mint ahogy a magyar törvényben is benne van, hogy akkor ez kimondottan férfi és kimondottan nő alkot egy családot, és ez aztán valamikor három évre rá olyan 2018-ban volt egy népszavazás, ami végül hát valami 91 százalék szavazott igennel, mert hogy a, úgy vetült fel a kérdés, hogy akkor szeretné-e, hogy akkor ez így hangzódjon el, és lehetett igennel meg nem el szavazni. na de megbukott a, ez a népszavazás, mert hogy valami 21 százalék vett részt. Aha. Tehát nem volt érvényes az egész, úgyhogy végül is Romániában, ha jól tudom, bár még egyszer mondom, nem, nem ástam mennyire bele magam, akkor ez még mindig úgy létezik, hogy házas társak.
0: Mm, tehát is akkor nincs, nincs konkrétan arról szó, hogy férfi és nő
1: kellene. Én... Én úgy tudom, tehát ezt még egyszer hangsúlyozom. Lehet, hogy azóta már valami történt, de erről erről nem találtam semmi bejegyzést vagy hírt. Igen,
0: és ugye azzal is volt itt probléma Magyarországon, hogy egyrészt ugye magyar alaptörvény szerint, a házasság egy nő és egy férfi szövetsége. És ö, májusban, az, ö, 2020 májusában ennek a törvénynek van egy olyan paragrafusa, ami nyíltan kimondja, hogy az anyakönyvben rögzített születési nem, nem változtatható meg. Uh-huh. Tehát ö, most nem kell népszerint említsük nyilván, de mindkettőnknek van olyan ismerőse, vagyis hát van egy olyan közös ismerősünk, és én csak egy ilyen idézőjel teszem az ismerős szót, mert én csak láttam, meg néhány szót váltottam vele. Aki egy transznemű... transnemű férfival jár? Tuvára, transznemű nővel? Nő egy női testbe zárt férfival jár, de nő az illetőnek a párja. És na mindegy, tehát a, a lényeg az, hogy, hogy ő nőnek született, de férfinek érzi magát. Uh-huh. És ö, régebben még meg lehetett ezt csinálni, hogy... Ö, megváltoztatod a nemedet. Tehát nem érezted magad férfinak, vagy nem érezted maga olyan neműnek, amilyennek születtél tökre, azt érezted, hogy te nem ebbe a testbe vagy, vagy bele vagy zárva ebbe a testbe, és ezért megváltoztatod a nemedet. Na most ezt is eltöröltik, tehát ezt nem lehet megcsinálni. Hogyha ez, ö, ez, tehát, hogyha az, azt érzed, hogy te egy, egy férfi testbe született nő vagy, nem változtathatod a nemedet nővé. Lenkár Péter, mert erre nincs lehetőség. És akkor volt egy ilyen helyzetebből helyzet ebből, ugyanis. A törvény módosítás előtt volt egy transnemű pár, ahol mind a kettő férfi volt. Uh-huh. És mind a kettő, hát transznemű, transz tehát mind a kettő nőnek érzi magát, és ők úgy sikerült összeházasodjanak, hogy az egyik még éppen sikerült nemet változtatni. És mind a kettő férfi, mind a kettő nőnek érzi magát, az egyik férfi férfiről nőre változtatta meg a nevét, majd nemét, majd bejött a módosítás, de mivel az egyik bejegyzett nő volt a másik bejegyzett férfi, ezért összeházasodhattak hivatalosan is. Szóval de ez egy ilyen... Ez is ez csak egy érted? ilyen
1: véletlen dolognak köszönhető. Akarnak.
0: Igen, ez egy ilyen nagyon faramuci logikával sikerült ezt így kifacsarni, de összejött. Na, de ami, tehát ami a lényege ennek az egésznek, hogy van ez a része, hogy mindig azt szoktuk felhozni, vagy szokták felhozni emberek, hogy hát annak mi értelme van, hát a fejrfés nőnek lehet gyereke, két férfinak vagy két nőnek nem lehet gyereke. És ugye kezdenek már ilyen biológiai kutatások, hogy hívják ezt egészen, precízen akartam mondani, csak most nem jut eszembe, de vannak már ilyen kutatások, amik kimondják, hogy teszem azt, van egy család, ott van négy gyerek. Három gyerek hetero, és egy gyerek homoszexuális. Még a másik három gyereket vállal és felneveli mert tud gyereket csinálni férfi és nő, addig a homoszexuális testvérnek van egyfajta ilyen evolúciós funkciója arra nézze, hogy a túlnépesedést meggátolja, tehát nem négy utót fog újabb utódokat hozni, hanem három utót fog újabb utódokat hozni, és lesz mellette egy plusz szülő, ami, Aha. aki segíti a túlélését az utódoknak, tehát totálisan... Tehát azt vizsgálják, és valószínűleg ez beigazolódni látszik, hogy a homoszexuálisok a családon belül, azok hozzásegítik az utódokat, mondjuk az unokákat ahhoz, vagy a következő generációt ahhoz, hogy ő nekik nem két szülőjük lesz, hanem egyel több szülőjük lesz, aki segít a túlélésben. Aki... Igen,
1: igen, ezt, ezt hallottam már, ezt a. Ezt a
0: levezetést.
1: Igen, mert ez onnan jön, ugye bár, hogy azt szokták mondani, hogy, hogy, a, hogy majd kihalnak, meg mit tudom én, <gül> ugye bár, de hogy ez nem tűnik el, ez a homoszexuális gén, mert hogy ez állítólag, ez már genetikailag benne van a, egy emberbe.
0: Igen, állítólag, de tulajdonképpen arra, hogy gének okozzák ezt, vagy melyik gének, erről még nincs információ, én úgy. úgy a már vagy legutóbbi tudomásom szerint ö, azt hallottam, hogy ugye ezt emlegetik, hogy, hogy a homoszexualitás az egy fontos pont a, az utód továbbnevelésében én oldalágról, de még nem igazán fedeztek fel semmi olyan gént, ami azt mondaná ki, hogy ez homoszexuális, de valamilyen szinten biztos, hogy, hogy akár ez, ez szerintem öröklődhető is lehet, csak még nem, ezt nem találták meg. Na és hát ugye ez a kérdés, hogy akkor a család az család. Hát a család az család. De, de nagyon érdekes, illetve de ugye az elején beszéltünk erről, hogy kellett nyugat, és közép-európában a megítélés viszonya. Szerintem a család az család és sokszor azt gondolom régebbi tapasztalatokból, ez konkrétan egy olyan régi helyen, ahol laktam régebben, a két, kettővel három alarrébb levő szomszéd és a, a gyerekek közti viszony, amit mondjuk az egész utca hallott, hogyha... Hát vicces, mert őt is petikének hívták, és én rengetegszer emlékszem, hogy az anyukának az artikulálatlan üvöltése, hogy Petiká. Amikor Petike valami nem olyat csinált, tehát ott nem a nevelés ment, nem az volt, hogy most Petikének nek elmagyarázzuk, hogy, hogy mi volt a baj, mi nem volt baj, hanem üvöltünk meg velük a gyereket. Azt gondolom, hogy inkább nevelkedjen meleg szülőknél és gondoskodó családban, mint egy agresszív, alkoholista, ö, minden egyéb rossz negatív körülmények között a gyerek. És ezt nem azt mondom, hogy hát a kettő rossz közül a kisebbik rossz, hanem egyszerűen kell kell az a gondoskodó körülmény egy gyereknek, szerintem ami nem abban merül ki, hogy a félalkoholista üvöltő szülő veri, mert nincs türelme ahhoz, hogy elmagyarezze neki. Igen, ezzel valahogy
1: egyetértek, és tegnap, mikor még egyeztettünk a mai műsorra kapcsolatban, írtad azt, hogy, hogy, hogy melegpárti se vagy, de homofób se vagy, és uh, általában azért szeretjük, vagy szeretik, mármint mi nem, de uh, szeretik az emberek ezt ilyen nagyon egyszerűen ketté osztani, ezt a dolgot, hogy akkor most vagy támogatod a buzit, vagy utálod a buzit, de hogy, hogy miért nem létezik az a, az a narratíva, hogy, hogy, uh, hogy ugyanígy ennek is megvannak a pozitív, illetve a negatív oldalai, mint bárminek, mint ahogy most te mondod, hogy él egy heterő házas pár, és van egy vagy nyolc gyerekük, és ö, olyan módon nevelik kérdőjel, 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 ahogy az előbb bemutattad, vagy pedig ö, két férfi, vagy két nő nevel egy gyereket, ö, egy olyan gyereket mondjuk, akinek, ö, aki például egy olyan családba születik, ahol, mit tudom én, meghaltak a szülők, vagy tényleg nem, nem, ö, nem tudják ö, úgy nevelni, vagy ö, bármit csinálni vele, hogy, hogy azt ember venni. a venni. Igen, ki. igen, és akkor ugye, az államhoz kerül, majd pedig ugye az állam örökbe adja egy, vagy, vagy akár a szülők adják egy meleg párnak. És ugye mindig ilyenkor felmetül a kérdés, hogy, hát, de hogy a gyereknek kell egy, egy anyaképe, meg egy apaképe legyen. Na most, hogyha mondjuk annak a meleg párnak a barátaitól kapják meg, mondjuk két férfi neveli a, azt a gyereket, és mondjuk a mondjuk mind a kettőtől megkapja az apaképet. Egy bizonyos apaképet, az egyiktől egy bizonyos a másiktól. de mondjuk a, az egyik szülőnek a szülejétől meg megkapja az anyaképet. Tehát, hogy, hogy ezek így is működhetnek, nem? Tehát, hogy nem feltétlenül, vagy mondjuk a vagy mondjuk az unoka testvértől, ha már nem uncsítassok, vagy, a, érted, vagy a testvérétől a, a, a nevelőjének. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek, ezek nincsenek kőbevésve, hogy most egy, hogy egy apa figurát, ezt mindenképpen az apától kapjad meg, vagy pedig mondjuk egy olyan negatív apaképet kapja egy heteroszexuális apától, mint amire úgy nem feltétlenül lenne szüksége egy gyereknek.
0: E igen, ez egy érdekes kérés és tegnap sikerült belefussak, még vásárlásra várakoztam, vagy ugye vártam a vásárlóhölgyeket, hogy. Hú, elképesztő, problémás, tehát elolvastam közben egy, egy nagyon hosszú cikket, screenshotoltam és belőle pár jegyzetet, de ami a lényeg, hogy magam részéről azt tudom mondani, hogy konzervatív vallásos családban nevelkedtem. Ami azt jelenti, hogy nálunk egyrészt Szigor is volt, vallásosság is volt, meg hát apa, anya, négy gyerek. Uh-huh. A környezet, amiben mi jártunk, az szintén ugyanilyen volt. Ott mindenki, apa, anya, gyerekek. Kiskoromtól kezdve soha nem is találkoztam ilyennel. Ö... Egyrészt nem találkoztam olyan, ahogy gyűlöljük a buzikat. Már csak a zsokozsék. Tehát ez sem jött sehonnan. Másrészt el nem tudom képzelni, hogy gyerekként hogy élheti meg az, aki két apát lát, vagy két anyát. Illetve gondolj bele, hogy hány olyan család van, ami rendes család, vagy hát rendes. Nem az a baj, hogy ne, semmiképp nem akarok PC lenni, és próbálom próbálom attól függetlenül Pro. objektívan
1: próbálod ezt már másodjára magyarázni, igen.
0: Igen, igen, hogy, hogy az átlagos család mondjuk, ugye apa, anya, hány olyan átlagos család van, ahol a szerepek nincsenek meg, ahol anya viseli a nadrágot, uh-huh. vagy ahol uh, mind a kettő szülő kicsit ilyen férfiasabb, tehát hogy nincs meg az az érzékenyebb valami, hogy, hogy legyen kihez bújni, uh-huh. mert mondjuk apa és anya is vagy drogozik, vagy iszik, vagy egyszerű, mind a kettő olyan sokat dolgozik, hogy egyikük sincs igazán otthon, és csak egy nagymama van.
1: Pont azt akartam mondani, hogy nem kell feltétlenül drogra, meg hanem hanem egyszerűen nem törődik azzal a gyerekkel.
0: Nem, mert lehet, hogy nem is akarta, és ezt így nem fogja megmondani szemtől szembe a gyereknek, hogy uh-huh. soha büdös életben sem akartalak. Hát ez egy ilyen, olyan kefélés volt, hogy nagyon jó volt, de te pont nem hiányoztál ennek a végére. És akkor ezt így nem fogja megmondani a gyereknek, de ettől függetlenül hogy nem annyira törődik vele, mert nem érdekni. És hogy, hogy ha ezeket a szerepeket nézzük nagyon sokszor, hány olyan embert tudnánk mondani, aki egy igazi férfi szerepet lehet, hogy nem az apjától látott?
1: Pontosan, pontosan erről beszéltem az előbb. Ö, nem jut eszembe például, megem. igen,
0: tehát az eszembe, hogy ismerek sok olyan srácot, akik elvált szülők gyerekei, és az anyjukkal nevelkedtek főleg. Azt a sok olyan srácot, ezt mondom, hogy az én korosztályomban mondjuk egy négyet-ötöt. És az összesnek a kommunikáció kicsit ilyen csajos, kicsit ilyen közvetettebb módon kommunikálnak, kicsit ilyen... tudod, amikor milyen milyen egy férfi-férfi kommunikáció, milyen egy férfi-női kommunikáció, és a női-női... Na és akkor ők kicsit ilyen közvetettebb módon mondják el a dolgaikat, kicsit sértődékenyebbek, kicsit... tehát, hogy érzed azt, hogy, hogy itt ebben a szituációban, ott abban a nevelkedésben nem volt egy férfi, aki ugye az asztalra csapott, is így hirtelen elmondta, hogy na most ez lesz, és az asztalra csapás az... az Sokszor ugye összekötjük azzal, hogy akkor agresszív apuka, nem feltétlenül agresszív apuka legyen, van nem tudom hányszor, hogy anyuka csop az asztalra és megmondja, hogy most ez lesz. Csak egyszerűen ezekben, a, ahol így nincs férfi interakció, vagy nincs ilyen dinamika, mert tényleg csak anyuka van hazamész, anyuka meg mama van. Ezek a srácok, én azt vettem észre, sokkal nőiesebb a kommunikációjuk. Uh-huh. amivel én nekem nincs gondom, csak ezt ki lehet szagolni. És érzed, hogy, hogy itt ebben, a, tehát ő otthonról egy anya mintát hozott, egy női mintát hozott, és mint férfi női mintákat közvetít. Mikor kommunikálunk, akkor úgy viselkedik a, az interakcióban, most mit tudom bolton belül vitatkozunk, mert kollega, és akkor úgy vitatkozunk, mintha egy férfi női vitában lennénk. Uhum. És ez, tehát ott se volt meg egy apa szerep, de biztos, hogy ő is tudja, mi az a férfi szerep, vagy mi az a, a férfi minta, és tekint valami férfit ilyen apa figurának, vagy mintának, legfeljebb nem az ő életében nőtt fel. Tehát ettől függ, ugye ez, ezt taglaljuk most így agyorra, hogy ugye, igazából ettől függetlenül, hogy két apa nevelt, lehetséges, hogy az egyik egy férfiasabb lesz, és akkor onnan látsz apa mintát, anya mintát, meg Látsz-e valahonnan, máshonnan, vagy nem is tudom. De ettől függetlenül ö, hát nem tudjuk, hogy milyen hatással van mondjuk generációkon keresztül emberekre az, ha mondjuk nem látnak női mintát, csak férfi mintákat látnak.
1: Hát, ö, szerintem azért, azért most ö, attól függetlenül, vagy hogyha hú, ha a társadalom totálisan be fogadja vagy elfogadja a melegek ö, ö, gyerek nevelését. Akkor sem lesz több meleg párnál gyerek. Hogyha érted, mire gondolok. Tehát, hogy, hogy uh, mégiscsak fent marad ez, a, ahogy te mondtad, hagyományos uh, uh, család minta. Tehát, hogy ez, hogy ez nem, fog, nem fog így így, hogyha ezt tényleg így beépül a társadalomba, akkor ez így nem fog uh, fejetetejre állni, hogyha érthető, amit mondok.
0: Igen, és ezen gondolkoztam, hogy viszont például ki- kiragadnék egy mondatot. Ö, elvileg ebben a cikkben a képek is. Ö, ami voltak mellékelve, azok ö, fiktív képek voltak, kitalált nevekkel, de, de az ö, interjú alanyok azok valósak voltak, csak nem azt mondták, hogy kis József, hanem nagy Béla szóval És akkor ö, ö, volt egy férfi pár, aki gyereket nevelt, volt egy női pár, aki ikreket nevelt, és idézőjelbe ikreket úgy, hogy pár nap különbséggel születtek, tehát mind a két nő elment, mind a két nő megtermékenyítette magát. Mit tudom én azt hiszem, spermabankon keresztül, vagy nem tudom, hogy. És ezek után nagyjából egyszerre szültek, és akkor amúgy ez milyen szitu, hogy lementek sétál, vagy leviszed mindkét gyereket sétáltatni, és mondod, hogy ikrek, de de mondjuk nem is hasonlítanak. Érted? Na mindegy, de azt azt írja, és akkor az egyik nő mondta, hogy, hogy ezek a, gyere, ezek a gyerekek egy borzasztóan szeretetteli életközösségben, érzelmi biztonságban fognak felnőni, azt remélem, hogy ez majd felvértezi őket. Te miről beszélsz? Te élsz Magyarországon jelenleg? De amúgy nyilván a, ö, most azért is mondom, hogy, hogy élsz Magyarországon, mert nyilván nem éltő, sokáig Magyarországon, külföldön éltek, majd hazaköltöztek, hogy ö, tudjanak segíteni a rokonok a gyerekek nevelésében. De hogy mikor lesz olyan Magyarországon, hogy két azonos nemi szülőtől származó gyereket nem fognak
1: Apart buzi, anyád lesz bizni így iskolában. Érted, amit mondok? Igen, persze, és uh, szerintem a más szentség is ezt, ezt várni, vagy elvárni, hogy, hogy soha ne legyen egy ilyen negatív uh, beszólás, vagy megjegyzés majd. Tehát, hogy aki, aki ebbe belevág, az, az, az kell számoljon ezekkel a dolgokkal. Ez elég
0: utópisztikus hogy... elvárás, az biztos?
1: Hát, sőt, sőt, mindenképpen. Uh, amúgy, amúgy ugye uh, azért is, vagy nem tudom, hogy neked honnan jutott eszed be ez a téma, mint olyan, hogy erről beszéljünk, ugye azt kell tudni, mert hát biztos, Aki ha hallgat minket azért nem egy csőbe él, vagy négy fal között, hanem azért olvas médiát, és uh, ugyebár a magyar válogatott kapusa Gulácsi Péter, illetve az ő felesége kiálltak-e mellett a mozgalom, vagy kiállt, ne, jól mondtam, kiálltak a mozgalom mellett, és uh, ugye ezt megjegyeztem neked az egyeztetés uh, folyamán, de hogy uh, Ugye történt a múlt héten, vagy azelőtt, talán azelőtt egy, egy eset, hogy készült egy interjú a Petris Zsolt nevű volt kapussal, aki hát a Hertha kapus volt éveken keresztül, és ő ugyebár abba a bizonyos cikkben elmondta a véleményét arról, hogy tulajdonképpen ő nem ért egyet a Gulácsi Péternek a kiállásával, illetve egyéb más dolgokat is megemlített, amivel nem ért egyet, és ezért őt elbocsátották az állásából Németországba, Németország fővárosába, Berlinbe. Na, erről mit gondolunk? Ö... Tudom, mennyire ad bele magad a témába?
0: Ezt erről egyáltalán nem hallottam, de az, hogy, hogy a melegekkel hogy kell bánni, ezeket lassan most már ö, állásinterjúkon, illetve munkahelyeken ö, már kezdik ezt belefogalmazni szerződésekben, munka szerződésekbe de amúgy nem csak, hogy hívják, nem csak a melegekkel kapcsolatban, hanem a nőkkel kapcsolatban. Tehát, uh-huh. hogy a kollega nőre nem mozdulhatsz rá, nem mondhatod hogy jó a csöcsöd, uh-huh. vagy szúrnám a púzódat, meg ilyesmi, tehát ilyen beszúlásaid nem lehetnek.
1: Igen, ennél az Újságcikk interjúnál is felmerültek azok a kérdések, hogy, hogy esetleg szerepelhetett a Petri Zsoltnak a szerződésébe is egy olyan valami, hogy, hogy, ő, hogy ő, mint mint a Hertha BSC munkatársa. dolgozója, vagy munkatársa nem nyilatkozhat ilyen témába tulajdonképpen. Erről mi nem tudunk. Az is felmerült, hogy az újságcikk írója is bizonyos gondolatokat és mondatokat nem feltétlenül az elhangzottakat adta vissza abba, abba a hasába és a többi, és a többi. Csak azért egy kicsit furcsa, hogy például ez is egy olyan dolog szerintem, hogy, hogy, hogy most azért, mert valaki elmondja a véleményét a, a, a szivárványcsaládok helyzetéről, vagy Magyarországon, vagy globálisan, hogy emiatt el kéne veszítse az állását. Ö... És aztán úgy meg legyen bélyegezve, hogy valószínűleg Németországban nem kap már munka lehetőséget.
0: Hát igen, az a kérdés, hogy hogy nyilatkozott mennyire negatívan, vagy mennyire elítélően.
1: Mert ha
0: kicseréljük, tehát elég könnyen Ö, és, és azért térjünk, vagy nem, nem kell kitérjünk erre, csak egy fél erejéig, hogy most akkor kijelentheti, a, hogy, hogy a, ő nem ért egyet, hogy kell a melegek ellen, vagy melegek mellett, vagy a melegek, melegek érdekében. Ö, elég könnyű a melegek szót lecserélni akár zsidóra, elég könnyű esetleg később egy gender kurzus témakörében a melegek vagy a zsidót szót le, lecserélni akár nőkre, akár férfiakra, hogy nem tehetsz, vagy mondjuk nőre, nem tehetsz olyan megjegyzés nőre, vagy bárkire, és, és Ha teszel, akkor repülsz.
1: Igen, ezzel ez... kapcsolatban még a tegnap az jutott eszembe már mint az egész témával kapcsolatban, hogy, hogy ez a homoszexualitás kérdés is körülbelül ugyanolyan vagy talán nem, nem hogy körülbelül, hanem egy az egybe olyan, hogy mint például, hogy a színes bőrőeket, vagy a cigányokat, vagy akkor az előbb említett zsidókat, vagy a nőket, vagy a férfiakat szoktuk kezelni. Ugye bár itt, itt a, a mi kis térségünkbe, tehát, hogy hogy igazából szükségünk van ezekre a a furcsaságokra, hogy kiélezzük rajtuk a nyelvünket. Mert hogyha mondjuk, mert mondjuk ha ugyanúgy, vagy nem, tehát hogyha nem lenne konfliktus mondjuk a cigányokkal, akkor, akkor nagyon furcsa lenne, hogy a buzikkal megvan, érted? De nekünk mindenkivel van valami bajunk.
0: Hát. Nem is tudom egyébként, hogy mindenkivel van egy bajunk, vagy mindenkiről kimondjuk, amit gondolunk. Most csak az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ugye kimondhatsz kiről és mit. Ugye átküldtem neked, hogy ez a család az család videót, ahol egy 5 perc, 20, másodpercen keresztül meleg melegek, illetve szivárványcsaládban családban élők, illetve meleg szakértők meg ilyen intellektuál emberek válaszokat adnak kamera előtt ilyen arctalan kérdésekre, hogy például melyik kötök az apa, melyik kötök az anya. Na, és akkor ott megütötte a fülemet, le, rögtön le is jegyzeteltem, hogy, hogy arról beszél az egyik illető, hogy hogy hát hol is kezdjem sorolni, hogy ugye feltettem a kérdést az, hogy, hogy miért kell állandóan valahova kivonulni, vagy reklámozni magatokat mik azok, amiket nem kaptak meg ti, úgy, mint mások. És akkor ezzel kezdi a, az illető, hogy hát nem is tudom, hol kezdjem a sort, hogy mik azok a jogok, amit nem kapunk meg. És akkor most tekintsük azt, hogy miközben valaki nyilatkozik a melegekről, a saját véleményét kinyilvánítja és elveszti az állását, és mondjuk nem kap Németországban munkát. Ö... Érted a kontrasztot, vagy uh-huh. ezt a hogy ő, ő tudná sorolni, hogy hány, hány olyan dolog van, ami, ami őt negatívan érinti, vagy jogtalanul érinti, és akkor az hol jogszerű, hogyha valakit meg kirúgnak, azért, mert nyilatkozik a melegekről valahogy, párhogy. És érdekes, hogyha mondjuk egy másik csapatról nyilatkozik, hogy én utálom azt a másik csapatot, nem, nem fogok velük barátságos mérkőzést Vállalni, mert én, na értem, most <gül> vicceskedek rajta, de hogy, hogy ö, nagyon kezekúszák még ezek a dolgok, és bár nyugaton sokkal elfogadottabb módon működnek ezek a dolgok, nem tudom, hogy...
1: Ö, de ott a jobb Magyarországon... a propaganda, vagy tényleg ö, ennyivel nyitottabbak az emberek?
0: Na igen, a, és volt egy másik... Ö, amit említettek ebbe a videóba, hogy, hogy a, azok a, tehát hogy most már felnőtt egy korosztály, most már az első, első szivárvány családok gyermekei nyugaton ilyen 40 év körüliek. Uh-huh. Tehát már felnőtt egy ilyen korosztály, és akkor itt ö, mondta az egyik ö, hölgy, hogy ö, semmilyen negatív hatás ugye nem, nem ö, Éri azokat a gyerekeket, akik szivárvány családban nőnek fel. Az viszont mindenképpen pozitívként lehet elmondani, hogy ezek a gyerekek sokkal nyitottabbak, toleránsabbak <tos> másokkal szemben. És itt a nyitottság, tolerancia, itt egy kicsit így a szemantikán ellova magamban, hogy most akkor aki nyitott, az toleráns is mindig, aki toleráns az mindig nyitott, tehát ezen így elkezdtem agyalogatni. Csak azért például volt egy ismerősöm, igazából ismerkedtem vele még réges, réges jó pár évvel ezelőtt, és akkor vitatkoztunk a hölgyel sok mindenen, és ő mindig azzal reklámozta magát, hogy ő aztán nagyon-nagyon... Pff, hú, olyan toleráns, a- annyira toleráns, hogy a- a- nagyon toleráns, Na, oké, okay. <gül> és akkor <gül> nyilván belefutottunk a Vallási Zsák utcába, vagy hát abba a nagyon szűk kis ö- ö- utcába, amit Vallásnak hívnak, és akkor katolicizmus és a többi. Ö- és én nagyon szeretek vitatkozni, valamit megvitatni, ezt nagyon imádom, hogy amikor érvek mentén Felvázoljuk a saját nézőpontunkat. Azt viszont nem szeretem, amikor ott ilyen veszekedés vagy ilyesmit. Na, és akkor ott igazából legtöbb esetben kiderült, hogy ez az ő orbitális méreti toleranciája tulajdonképpen a melegen és a vegánok irányába működik. Uh-huh. Már, hogy vegán volt a hölgy, szóval. Az érdekes, hogy egy csobó minden más irányban meg nem voltam amúgy toleráns, rohadtul nem. És ez azért, na ez is egy, egyfajta kettős mérce. Amikor előadom, hogy toleráns vagyok, de, de, csak, de csak egy nagyon szűk kört akarok igazából. Tehát ez már nem toleranciának, vagy én ezt nem érzem toleranciának.
1: Igen, talán hogy azért, ezt... mert hogy ez egy ilyen nagyon vékony dolog, és akkor, hogyha én ezt befogadom, attól én már nagyon toleráns vagyok, viszont ilyen, ilyen tő, hát mondjuk akkor a katolicizmust, ami azért csak egy globálisabb dolog, azt viszont már nem uh, nyelem le, vagy nem fogadom annyira el. Mm,
0: igen, tehát, és akkor, hogyha azt mondom, hogy én a melegek és a vegánok irányába vagyok ilyen, um, Ö, hipermód toleráns, akkor már inkább nekem valahogy a, ti, a pozitív diszkrimináció felé pillan a mérleg egy általánosságban. Tehát, hogy, hogy a tolerancia és a nyitottság az nem tudom, hogy mennyire, mennyire működik egy, vagy mennyire mozog egy, ö, egy tengelyen egyszerre. Mert szerintem lehet. Uh, nyitottnak lenni nagyon sok minden irányba, és ettől függetlenül nem vagy toleráns. És szerintem nagyon sok minden irányba lehetsz toleránsnak, de nem vagy egy nyitott ember. Uh-huh. Uh, jó, az lehetséges, hogy a szivárvány családban felnőtt uh, srácok, gyerekek, lányok uh, mind a kettővel nagyobb mértékben rendelkeznek, uh, csak nem tudom, hogy ez mennyire mozog egyszerre. Ez a két dolog.
1: Hát szerintem erről a témáról majd még fogunk beszélni a következő 50-100-200 évben, mert ez, ez szerintem azért egy. nem egyik napról a másik napra ö, fog megoldódni ö, ez a idézőjelben probléma, és például nagyon kíváncsi leszek, hogy mondjuk adott esetben, hogyha mondjuk már itt a itt a keleti blogban is elfogadott lesz, a, a, akár a melegházasság, akár a Szivárvány család, hogy mondjuk Szaud-Arábiában ott mi lesz a helyzet. Mondjuk. Hú, hú, hú. <gül> Mondjuk, Igen. most csak egy országot mondtam. Igen,
0: amikor itt harcolunk, mondjuk Magyarországon, hogy uh, a nők jogaiért, és hogy uh, Magyarországon,
1: Svédországba harcolunk, baz meg.
0: Igen. Hogy meg, akkor... meg
1: Nagy-Britanniába.
0: Hogy csókolom, itt, itt ez már lezajlott. Itt már nem kell harcolni. meni menni Arábiában e. és ott harcolj a női jogokért.
1: Mert ott még van, azt hiszem, <gül> egy pici ellenség Ot-
0: Ot- ott. <gül> még van terület, itt ki lehet bontakozni, fegyverkezni, m- verbálisan és mindenféle szempontból. Na igen, szóval ö- érdekes. Hát, hogy a család az család. Igen, azt gondolom, hogy nem, nem a nemek határozzák meg, hogy mi alkotja egy családot. Egy még főnökömnek volt az a mondása, hogy az ilyen félrekefélésekről meg véletlenül gyereket csinálta a másiknak, aztán, aztán az egyik nem tudta, hogy nem ő az apa, és akkor mindig azt mondta, hogy hát a gyerek az aki fölneveli. Hát ez egyszerűen tényleg így van, ez ebből lelkiismereti kérdés, most, most, hogy jó, egy csomó, csomó tenger mentén, meg egy csomó nézőpont mentén megvizsgálhatjuk ezt a témakört, párkapcsolati, meg egyéb dolgok, de most nem ezen, erre, ez vagy, nem ezen akarok lovagolni, hanem egyszerűen ezen, hogy, hogy kész, van egy gyerek, megszületik, és azért a gyerek, az, azok a szülei, akik gondoskodva felnevelik, és gondoskodnak róla, is megadnak minden lehetőséget, hogy felnőttként a lehető egészebb, vagy a lehetőleg legminimálisabb traumával rendelkező, az életre felkészült ember legyen. És nagyon sokszor ez, hiába egy férfi és egy nő alkotja, ezt a családot nem fogja tudni összeszedni a gyerek egyszerűen, mert olyan...
1: Hát ezért jár iskolába, óvodába, egyetemre, hogy aztán minél fejlettebb legyen. Amúgy van az a másik kérdés, ugye a kommunák kérdés, amit a 68-69-ben azért sikerült Charles Manzonnak eléggé tönkretennie. tennie, pedig azért a maga az eszme azt szerintem működhetett volna talán uh, jobban is például a, a, az elő általában felvázolt dologban, mert ott ugye mondjuk egy kommunában nem működnek azok a konvencionális dolgok, amik a mi társadalmunkban mondjuk lehet, hogy nincs úgy mondván úgy házasság, hogy akkor most két gyerek, vagy két felnőtt összeházasodik, nemzene egy gyermeket, hanem hanem ott, ott születik egy gyerek. Nem lehet tudni, hogy, hogy ki az apa, ki az anya, és ugyanaz a... Tehát, hogy ott egy egész közösség fogja felnevelni azt a gyereket. És lesz tíz anyja, meg tíz apja. Az nem feltétlenül lehet rossz. Persze lehet ennek a dolognak is negatív oldala. Nem próbáltuk még olyan mértékben ki, hogy, hogy ezeket itt mérlegeljük.
0: Igen, érdekes lenne erről felmérés és mérni, ezt, hogy a...
1: Hát vagy akár beszélhetünk beszélni. erről majd egy másik adásban külön.
0: Így van. Illetve még nap érdekes volt a cikk kapcsán, hogy két nő beszélt a gyerekeiről, és ugye az egyiket, mittem én, hívták Lola, Dórának, a másikat mondjuk lélinek. és ugye csak egy, az egyik felet lehetett bejegyezni anyának. Uh-huh. A másik nem is, nem is csak hogy anyának, hanem szülőnek. A másik pedig nevelő, és ugye itt kérdés volt, hogy hogy, hogy lehet a másik is hogy válhat szülővé, és nem válhat tehát érted? Vagy teszem azt, összejön két nő, az egyik bevállalja, hogy ő a gyereket, mert nagyon szeretnének, ő fogja megszülni. Az egyikük szült, a másik nem szült. Szülő az egyik, a másik pedig nem lesz szülő.
1: Este be, este be, este És este. hogyha meghal
0: a szülő, kihez kerül a gyerek, mert a másik nem szülő.
1: <gül> Jó, igen, igen, igen.
0: És ott van tulajdonképpen ugye normál esetben apa, anya, gyerek, Véletlenül apa meghal, anya felneveli a gyereket. Véletlenül anya meghal, apa felneveli a gyereket. Itt van két fél, anya és anya, anya és mama, mondjuk így. Egyik megszüli a gyereket és ők, mint család nevelkednek és éldegelnek, és meghal a szülő és a másik nem minőső szülőnek. És inkább kerül a gyerek, a mai hivatalos álláspont szerint hamarabb kerül lelencbe, mint hogy odaadják annak a másik nőnek. Miközben, tehát azt mindenki tudja, én is, ahol most dolgozom, van olyan gyerek, aki már négy, a negyedik nevelő szülőjénél van. Az első pillanattól kezdve nem volt szülője, kirakták a, a lelencbe a, a gyereket. És ezt mindenki tudja, hogy az állami gondozott ö, szférában, ott a, a gyerekek, az egyszerűen az egy sűjesztő. Tehát olyan szintű ö, értékeket meg minden egyebet nem kapnak meg, hogy aki onnan jön, iszonyat nagy erővel kell törjön fel, hogy legyen belőle egy átlagember. Mert olyan szintű nevelési, há, ilyen háttér... Ö, gondoskodás, meg meg alapminták fognak hiányozni. Na most itt van két nő, megszűri az egyik a gyereket, meghal sajnos, és inkább beadják, tehát az állam inkább fölveszi a gyereket ebbe a borzasztó rendszerbe, mint hogy oda kerüljön a valós anyjához, vagy nevezzük bár,
1: hogy Nevelőjéhez még akkor is, igen, igen. igen. Igen ez, igen, ez már tényleg elég brutálisan hangzik, és nem nagyon értem ennek a mi értjét. Szerintem,
0: hát nem tudom, de most így kereszténység, így úgy amúgy, tehát nem feltétlen kell kitapossan mindenkiből a, 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 a logikus életszerű dolgokat ahhoz, hogy keresztény maradjak. Tehát, hogy a, nem kell feltétlen... Ö, ö, hogy is mondjam, vallástalan vagy, vagy ateistának lennem vagy, vagy bármilyen más felfogásnak, hogy ezt lássam. Keresztényként is, hogy ez hülyeség, hogy elveszük tőle a gyereket, miközben ő hozzá tartozik, ő a nevelője. Ez nem keresztény értékrend feltétlenül. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kisarkított valamilyen. Amit Kere- mondjuk...
1: Keresztény, igen.
0: Igen. Most így egyelőre ennyit tudok rám mondani, mert mint mondtam, én ehhez képest burokban élek, vagy legalábbis nem abban a burokban, ahol a, a melegség is hozzátartozik, vagy ahol a, a melegekkel napi szinten vagyok. Kapcsolatban az ő helyzetükkel uh, up to date vagyok. Tehát ezt annyira bármár egyébként nem egyszer volt, és ezt akartam tőled kérdezni, hogy ezt akár meg is beszélhetjük, hogy. Például elmész egy puliba, vagy inkább elmész egy szórakozó helyre, teszem azt, vagy egy kocsmába, iszogatok, oda mész a pulthoz kérsz egy piát, volt már olyan, hogy melegszólított szólított meg, vagy egy me- meleg próbált téged leszólítani, vagy felszedni? Nem volt is olyan
1: el? rég, nem is olyan rég, de ez volt az egyetlen alkalom. Nagyon meglepődtem, de nem, hogy mondjam, nem vettem zokon, vagy, vagy nem uh, sértődtem meg, csak kicsit furcsa volt. És először, először azt hittem tényleg, hogy, hogy barátkozni akar, vagy jó fej volt az a csávó, nem tudom, kérdezett ott kettőt, válaszoltam neki, aztán amikor már így már harmadjára kérdezte, hogy mit iszok, akkor így néztem, hogy de hát most rendeltem. De hogy ő meg akar hívni, meg nem tudom, és akkor így kapcsoltam, hogy jaj, jó értem. Hát megköszöntem szépen az érdeklődést, meg a felajánlást, és továbbáltam, De nem volt semmi kiabálás, atrocitás, kurványázás, <gül> székről és pofozkodás, tehát ennyi, ennyi volt.
0: De akkor nem is mentetek tovább? Mármint. Hát ö, például...
1: Nem mentem el a kocsmából, hogyha ez, ez a kérdés.
0: Hát úgy értem, hogy, hogy, hogy levetted a lapot, köszönted, és álltál tovább. Tehát még csak egy Visszamentem a
1: helyemre, mert ugye Aha. ez egy pultnál történt.
0: Tehát a messziről nézett ki már.
1: Hát fogalmam sincs, nem tudom. És igazából az a, az a helyzet, hogy most, hogyha ezt így be nem dobod, eszembe se jutott volna, tehát totál kiment a fejemből. Tehát nem szívtam merre, meg nem maradt ez ilyen óriási billokként itt benne a kis lelkemben, hogy úristen egy buzi leszólított.
0: Velem ausztriában volt olyan, hogy haverokkal elmentünk inni hárman, voltunk, és magyarok voltunk. Beültünk egy helyre, és odaültünk egy asztalhoz, Már annyira telt volt a hely, hogy egyszerűen nem volt szabad asztal, de volt egy hatalmas asztal, ahol csak két srác ült, vagy két csávó, tehát ilyen 40-nél idősebb volt mind a kettő. És mivel barami nagy volt az asztal, akkor mondtuk, hogy az a része, ott szabad leülhetünk. Ó, oh, persze, gyertek nyugodtan. És akkor hát ugye, ők osztrákok voltak. Kezdtünk iszogatni, kezdtük uh, egyre könnyebben felvenni a kommunikációt. Még én is pedig nem vagyok expert németből, vagy osztrákból főleg nem. És akkor nem esett le, de ezek szerintem, tehát ez a, a két férfi randim volt. Oh. És hát elkezdtünk kommunikálni, és én az egyik ők mellett ültem. És akkor mondták, hogy jó, akkor snapsz hozzunk. Jó, legyen snapsz, persze, hogy legyen snapsz. Tehát azért ők nem elfelejtették, hogy magyarokkal van dolguk, és <tosz> <tosz> nekünk meg se kotyant ez a snaps amitől ők már elfelejtettek beszélni. <tosz> és uh, egyre többet kérdezett az egyik férfi tőlem, aki ott ült mellettem, és egyszer csak rátette a kezét a combomra. De nem vettem zokon, meg nem löktem le azonnal, csak megkerestem azt a nagyon rövid időn belül azt a pozíciót, ahol nem kell a, a, ő a kezét az én combomon tárolja. Ö, és akkor, hát nyilván nem ez az egyedüli eset, de vol, tehát volt már pár ilyen eset életemben. Ö, volt még nagyon réges-rég, ezer évvel ezelőtt még táskeresőn is ilyen leszólítás, hogy ő látja, hogy nem a férfiak után érdeklődöm, de szimpatikus vagyok neki, és hogy hát Hmm, hogy is van ez, és akkor mondtam én is, hogy hát nagyon jó fej, vagy köszönöm szépen a, a, az érdeklődést. De nem egy ligába játszunk, de azért sok sikert a kereséshez, és akkor így rögtön jött az, hogy hú, oh, hát ne tud meg, hogy nagyon köszönni hogy ilyen könnyedén reagáltam le, mert hogy ő egyébként, hogyha véletlenül egy ilyen heterót talál akkor mit kap az arcába, ezért mit no. kell <laughs>
1: Nem jó értelemben, mondta. Igen. Negatív értelemben, mit kap az Kifejezetten arccal. negatív értelemben, igen, igen. Verbális
0: abúzus az, amit ő kap ezért. Tehát, hogy én még sose láttál már biztos, hogy részek férfiakat nő, ö, félénk férfiakat lerészegedni, hogy összeszedjék a bátorságukat és leszólíthassanak nőket. Persze. Majd milyen alpári módon tudnak viselkedni, amikor
1: lepatak. Szívecské,
0: Tehát amikor egy ha magas színvonalra isz magát valaki idézőjelesen, és, és nyilván nem talál célba az ő szerelmi keresése, akkor, akkor milyen alpári módon tudnak viselkedni. Ö, amikor le vannak pattintva, ehhez képest mondjuk meleg férfiak, amikor le pattintad őket normálisan, akkor egyszerűen annyira kultúráltak, hogy elképesztő hogy nekem mondjuk van három ilyen tapasztalatom, vagy három és fél, mondjuk így, és, és szerintem és sokkal, sokkal kulturáltabbak, mint, mint heterotársaik.
1: És, és, oly, a... és olyat már láttál, hogy kulturált heteroszexuális nő le, leitta magát, és megpróbált felszedni egy pasit, és nem jött össze? Na, az a legrosszabb. <gül> Ez science fiction, amiről ne. nem beszélsz. A, a lónak a faszát science fiction, ugyan már. Minde, minden, de hogy
0: nő, leissza magát alpárira, megpróbál fölszedni egy férfit, és nem sí.
1: Ja, ja, ja,
0: értem. Na az viszont, az egy érdekes, mert ez többször is előjön már, vagy előjött már, hogy életemben szerintem annyi elutasítást kaptam, hogy annyira könnyen veszem, tehát egyszerűen ez egy jó, hát elküldtek, mit számít? Hát ez van. Nem volt szerencsém. Most ahhoz képest a nők borzasztó nehezen viselik az elutasítást bármilyen szituációban. Ha józan, ha részeg. De inkább az, ha
1: részeg, igen.
0: Akkor aztán kőkövön nem marad, hogyha ha elutasítod. És ugye arról beszélünk, hogy egy normális nő, tehát nem, nem a kétfogú. Ö...
1: Nem, 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 azért mondtam, hogy kultúrált ez. Izé. Itt tudom, én most nem akarok itt beskatujázni, hogy most ki a kultúrált nő, de hogy, hogy, hogy igen, ilyennel is volt szerencsém, és az már, már mint hogy nem engem akart felszedni, most nem erről van szó, csak hogy, csak, hogy tartózkodtam abba a légtérben ilyen nővel, és hú, az szörnyű. Azt szerintem a. Minden
0: lélegzetvétel egy. Biztos, bizt,
1: biztos, bizt, biztos én, is, én is hülyén nézek ki abba a helyzetbe, de, de egy nő azért, azért az. Az dob még rajta egy, egy ilyen négyzetre valót.
0: Hát igen, nem is a kinézés, vagy a nem kinézés, vagy ahogy nézés, hanem a, a reakció maga az, az, az néha meglepő tud lenni ilyen szituációban. Beszéljünk a drogokról. Illetve is ez a Enter the Void fogalmam sem volt róla, hogy, hogy mi belépek bele, amikor elindítottam ezt a filmet. Ö, felraktam a fülest és ö, vártam, tudod, hogy hát kezdődik a film. Nagyon gonosz, mert az elején... Te mi, vagy kezdjük azzal, hogy mikor, kezd, mikor láttad ezt a filmet?
1: Hát kezdjük ott, hogy a rendezőről. <laughs> mert, mert én onnan kezdeném a dolgot, hogy, hogy az első film, amit láttam tőle, az egy korábbi filmje. Hát most azt keresem, hogy hogy is van magyarul ez lefordítva, mert épp a múltkor beszéltük.
0: Van egy nevés címe vagy?
1: Nem, 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 nem. Hát lehetne igen. Nem. Hirtelen az üresség, azt hiszem. Jó mindegy. Nem már csak ak- akit érdekel és mondjuk uh, rá szeretne keresni. Uh,
0: Visszafordíthatatlan? Hát... Arra gondolsz? É, így,
1: így van, így van. Nem már ennek a filmnek, amiről fogunk beszélni, annak a, annak a magyar címét kerestem. De mindegy, lépjünk Akkor a hülyeség. Uh, Lépj
0: be az ürességbe, ez valaki szó szerint lefordította, illetve akár port.hu, vagy bármi más. Plan. Hirtelen
1: az üresség. Na mindegy, igen? Mindegy, mindegy, majd belinkeljük a. Ja. Vagy belinkelem majd a, a leírásba a filmnek a linkjét, aztán akinek megjött a kedve, az majd uh, rákeres. Igen, a visszafordíthatatlan... Am- amúgy Gaspar noé hívják ezt a fickót, aki ezt a filmet rendezte, ő egy uh, argentin, de a uh, 14 éves korától Franciaországban él. Igen, többe, igen, többek igen. között. És uh, uh, igen, a 2002-es visszafordíthatatlan című filmje volt az első élményem vele, és uh, hát szerencsére nem rendez uh, túl sok filmet, de ennek meg is van ami értje. <gül> uh, úgy gondolom, hogy azokat a filmeket, amiket ő rendez, az, uh, azokba így tényleg, uh, hát a felépítésükbe így nagyon beleássa magát, és nagyon uh, részletesen uh, uh, próbálja azt a világot, azt a képet felépíteni, amit abban másfél-két, két és fél, vagy ott esetben akár három órába is bemutat nekünk. Ugye ez a filmünk se egy rövid film, Ha jól emlékszem, majdnem három órás.
0: Hát fél, egy picivel
1: több, nem sokkal. Már nem emlékszem pontosan. Hát nekem olyan volt, mintha reggel ültem volna le megnézni, és valamikor a, az est végén álltam volna fel. Nem tudom, majd mesélsz az élményeidről. Próbáltam a, a filmjeit megismerni és megnézni ennek a rendezőnek, miután akkora élmény volt a, a visszafordíthatatlan, de valamiért ez az Enter the Void annó, ez egy 2009-es film, tehát 12 évvel ezelőtti film. Én hallottam róla, akkor olvastam róla, de valamiért kimaradt a megnézés ö, ö, mi voltjából, és mostanában ismét terítékre került, és a hosszú listámon végül ő következett, és hát rászántam egy, egy délutánt, hogy megnézem ezt a filmet, bár én se számítottam rá, illetve megfeledkeztem teljesen a, a történetéről. Hát nagyjából azt éled át a filmbe, úgy tényleg nem csinálsz mást, hanem tényleg, ahogy Gergő is mondta, felteszed a fülhallgatót, és a monitort vagy a kivetítőt nézed, akkor körülbelül tényleg ugyanazt éled át, mint amit a főszereplőnk átél.
0: És az a, azon gondolkoztam, hogy mennyire ihlete ezt a filmválasztást a Hardcore Harry.
1: Na igen, igen, ezen, ezen tulajdonképpen ma kezdte meggondolkozni, mikor gyaltam, de nem, nem, semmi, semmi összefüggés nincs a kettő között. Szerintem nem is játszik egy ligába a két film. Tehát, Nyilván
0: nem csak, hogy, hogy így a, a látásmód
1: az. Igen, szintén ugyanaz, mint a, mint a két adással ezelőtt átbeszélt hardcore Harry, de azért meg egyszer mondom, tehát nem egy platformon mozog a két film.
0: Hát, na, és ugye felraktam a fülest, a filmet elindítottam, és vártam, ahogy normál módon kezdődik egy film, de itt letolták a teljes, stáblistát az elején, ráadásul valami borzasztóan ijesztően hirtelen hangos zenére, és nagyjából ilyen 50 másodperc alatt. Csak ugye feltolod a füles, mert nem hallasz semmit, azt gondolod, volt a hogy Volt az száz is,
1: volt az másodperc. Hát, de... Pont a tegnap hogy... néztem meg, igen.
0: Ö, semmiképp nem ajánlom olyannak, aki, aki epilepsia gyanús. Hát az a instant kiváltja a hang és a, a fényhatás, hogy így lepörög. És tök, tök ért, ért, nem, elindult a, a film, és akkor még eleinte még nincs semmi üresség van, és feltekered hogy biztos a masterelés úgy van megcsinálva, hogy nagyon halk a film, és letépi a dobhártyát, az a száz másodpercnyi komplett.
1: De ez is, ez, is, ez is ilyen tipikus Gaspar és húzás, tehát nagyjából aki Gaspar Noé filmet akar megnézni, az erre fel kell készüljön, tehát körülbelül minden filmje így kezdődik, vagy így ér véget. Az hmm. uh... egy ilyen
0: leforrázás volt így hír. Igen,
1: igen, hát így uh, bele a közepébe. És a zenéjből, vagy hát a filmzenét uh, ugye az a korábban említett Daft Punkos csával, Tomá Balgander, is ihlette, illetve készítette, úgyhogy ezt neki is köszönhetjük.
0: Na, hát akkor itt összeérnek a szálak. Mindenképpen a film után nekiálltam néhány kommentet elolvasni a port.hu-ról, és vannak nagyon elmarasztaló kommentek, nagyon érdekes, amikor így valaki beleáll egy ilyenbe, hogy hát ez egy kalapszar, ez egy senkiházi szarfos film, érthetetlen, a zenék is szarok benne, elpazaroltam az életemből két és fél órát. Én ezzel mondom, hogy hogy tudsz így kijelenteni valamit ekkor a messzélességgel, bármiről is? Tehát miért nem járott körbe? Oké, okay, hogy van az, amire azt mondod, hogy tényleg egy kalapszar, de nem ez az, amire azt mondod, hogy egy kalapszar.
1: De, de, de kb. ezt olyankor mondod, mikor mondjuk a hamubipőkét ülsz le megnézni, és véletlenül ezt nézed meg. Akkor meg tudom érteni a felháborodást, de mikor tudatosan leülsz megnézni egy ilyen filmet, azért megnézett ennek a rendezőnek az eddigi filmjei, hogy mit rendezett, vagy nem tudom, de, de valamilyen szinten nem, én sem szoktam érteni az ilyen felháborodásokat.
0: Azt gondolom, hogy ez is egy kultúra kérdése. Azt, hogy ö, mész egy multi áruházba, és beborítasz egy random bort, egy random sört a, a, a bevásárló kosárba, majd otthon megkóstolva, ö, felháborodsz, hogy hogy adhat ilyen szart sört egy bolt. Egyszerűen ez olyan, hogy mikor leveszed a, a, az adott port a polcról, megvizsgálod, milyen vidékről jött, milyen típusú bor, szereted az ilyeneket, stb. Ez kultúra kérdése, hogy mit fogyasztasz el ugyanúgy a filmből is. Tehát ez a random, nézünk, üljünk le, nézzünk meg egy filmet, hát ez nem a, a, a kelt esti unatkozom és ki szeretnék kapcsolódni film. És akkor csak úgy nézek valamit, valami szórakoztatót, mert ö, egyébként... Ö, én nagyon szeretem az ilyen melankólikus, monoton filmeket, ö, de azt mondom, hogy ez minden csak nem szórakoztató.
1: Hát, hát ez az el, nem, az nem. Ez nem szórakozás. Ez nem kikapcsolódás. Ez egy, ez, egy, ez egy két és fél órás utazás körülbelül, egy trip. Hát,
0: egy elég komoly trip. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem egy elég bad trip. Hmm.
1: Fene tudja, ezen ezen sokat gondolkoztam, és ezt nem tudnám így kijelenteni ilyen könnyedén, mint ahogy te mondod. Nekem eleve
0: a film is egy egy nagy nyitott kérdés.
1: Honnan kezdjük mi?
0: Honnan fogjuk meg a az egészet? Van egy alapszituáció, van egy főhősünk, az Oscar, egy uh, tulajdonképpen nem derül ki számomra, hogy hova valós is rác. talán Amerika?
1: Hát ez szerintem lényegtelen.
0: Hát, hát nem Japán,
1: hát nem Japán ennyi.
0: Tehát semmiképpen nem Japán, de, de egy minimális minimális Lényeg azért van, tehát egy más kultúrából jövő valaki, ja, aki, jó, igen. aki Japánba kerül. Ö, totálisan nem tudjuk, hogy hogyan. Nyilván ezt a részét nem akarta kidomborítani a, a rendező, de de... Szerintem nem elhanyag... Tehát ez, ez egy nem elhanyagolható szál, csak nem, nem lényeges szál, de a főhősünk ö, a japán közepében Tokióban játszódik a film.
1: Tokió, igen, szerintem egyértelmű.
0: És oda csöppenünk be ilyen Medias jelleggel, és a főhősünk ö, a testvérével él itt és drogdealerként dolgozik. És van egy pár haverja. És a film 20 pitty pugy percében, 30, 30. percre körül meghal. Nem leresztünk nagyot, ugyanis ez, aki bele akar vágni ebbe a filmbe, az, az biztos, hogy tudja. A leírásban is erről szól, hogy tehát a leírás két mondatban összefoglalva, mindenhol ez nagyon sok oldalon ö, megnéztem, hogy miután a kábítószerben utazó kamaszt meggyilkolják, szellemként visszatér.
1: Hú, <gül> az aztán, ez aztán tényleg nagyon csontig le van, egyszerűsítve. Hát és. Ö, most, ö, jó, úgy úgy
0: fejezi, fejeződik be a, a mondat, hogy, hogy vigyázzon a nővérére,
1: az a huga. Fú, na erre nem emlékszem, hogy a huga vagy a nővére, de most de igen a húga. De minden a lány minden testvérére vigyázzom.
0: Ha elolvasod ezt a, ezt a leírást, ahova minden, amit mindenhová be dobnak, hát ez egy porzasztó hulladék összefoglalása a filmnek, ugyanis kurvára nem ezt fogad
1: téged, amit. Hát, aki aki e szerint választ filmet, az biztos, hogy nem fogja ezt megnézni. <gül> Ezután a leírás után.
0: Hát egyrészt, hogy e szerint választ filmet, de elolvast ezt a leírást, és így hú, te egy, hát ez a leírás olyan, mint a vízfelszínén úszó szalmaszál, és ebbe te belekapaszkodsz, és el fogsz merülni kurva mélyre, mert hirtelen abban a pillanatban a bokádra kötnek egy 50 kilós vas És
1: kb. az óceán, Legmélyebb pontján leszel. Tehát.
0: Igen, igen. Szóval a főhősünkről kiderül, hogy igen hamar kiderül, hogy drogdíler Japánban. Most próbálom ezt összeszedni, hogy ő hogy kerül oda, mert egyébként a filmből kiderül félig-meddig. Hát szerintem
1: egyértelműen kiderül, hát és nem csak drogterjesztő, drog hanem, hanem, hát hogy mondjam, hogy fogalmazzam ezt, egy szofisztikáltan hát minőségellenőrzést is szokott tartani az által árult cuccon, Tehát Egy nagyon rossz
0: drogdíler, ugyanis a jó dealer az nem csúszik rá a szerre. Viszont, de a film taglalja, és most ezért kicsit zavarba vagyok, mert néhány napja láttam, de annyi minden történt, hát milyen néhány napja, tegnap előtt láttam, annyi minden történt a filmben, hogy most nem bírok visszaemlékezni rá, hogy, de a taglalja a film, hogy ő hogy kerül Tokióba, és hogy kerül bele a drogkereskedésbe, mert ugye nincsen igazán pénze, és akkor összeismerkedik pár emberrel, akik nyilván drog használók és aki drog használó az ismer drog árulót, és Pontosan aki,
1: így keveredik bele, ahogy mondod.
0: A, aki ö, a dílert is ismeri, vagy a dílereket ismeri, az biztos tudja, hogy valahol mindig van egy nagyobb elosztó, akitől jobb áron lehet beszerezni, és lehet teríteni. Na és ő erre nagyon hamar rákap ennek az ízére, és... Ö, Szó szerint. Szó szerint igen, minden irányból rákap ennek az ízére, és hát ugye nem teljesen a filmből, tehát most nem feltétlenül a film kronológiája szerint fogunk haladni, hanem a, a valós kronológia szerint. Felhívja a testvérét, aki valahol máshol tartózkodik, nem ott, hogy kedves testvérkém, most már nem tudom mióta itt dolgozom, összeszedtem a pénzt, megveszem neked a jegyet Japánba, jöhetsz ide, Együtt fogunk élni, és vigyázni fogok rá és akkor mi leszünk ketten a világ ellen. És akkor nagyon örül a, a kis húga, aki nem olyan kis húg, tehát azért, hogy is mondjam, azt írja, hogy a kábítószerben utazó kamaszt. Igen, hát erre, ez, erre ez én is ki kamasz. akartam
1: térni. Igen, igen. Totál nem kamaszt de nem idős. Vannak ilyen ferdítések, hát ilyen 20-25 éves körülinek satszolnám én be. Igen, Ör. ilyen
0: két-három évvel fiatalabb a huga. A filmben található, vagy a filmben látható visszaemlékezések és bevágások kapcsán rájövünk, hogy nagyjából két-három éven fiatalabb lehet a Huga, és akkor tényleg megvásárolja neki a jegyet, oda vagy od- oda repül hozzá a lány, és akkor élnek egy nagyon pici lakásban. Nagyon érdekes, egyébként több helyre is betekintést nyerünk a film, kap- film során több lakásba is és ö, szintén ö, belelátunk egy másik családér életébe, aki egyáltalán nem japán, de japánban él, és ott a konyhában nem, nem egy jelenet játszódik, és ugye a veszekedések közepette azért ö, nekem nagyon megmaradt a kászsütőnek a látványa, ami úgy néz ki, mint egy ilyen staniol papírból vagy ilyen alufóliával beborított ilyen... Ö, régi, szalagos magnó. Minden pici, minden ilyen ilyen könnyen mozdítható, tehát nagyon hozzák ezt a japán uh, zsúfoltságérzést. Egy ilyen zsúfoltságérzés uh, végig ott van veled a filmben. Hú. Na és akkor uh, nagyon akarnád mondani, hogy nem akarom belépni a szót.
1: Nem, nem, én én, én... Én, nekem, én úgy szeretném összefoglalni így, hogy uh, ahogy kezdted, ugyebár megismerjük a főhősünket, és aztán egy, uh, hát ugye egy ilyen uh, termékminőség ellenőrzést is soron követünk, mikor egy, egy elég furcsa anyagot kipróbál, és aztán látunk egy olyan képi világot, amit uh, hát nagyon ritkán, vagy esetleg ilyen klippekben, Ilyen go-part is klipekbe szoktunk látni, és aztán ugyebár úgy folytatódik a történet, hogy ő totál beállva elindul a városba az egyik haverjával, és ami talán érdekesség, és most lehet egy picit spoilerezek, de hát a film is spoilerezik nekünk, ugyanis amíg a, a nem tudom hanyadi emeletről legyalogolnak lépcsőn a haverjával, a haverja tulajdonképpen elmeséli az egész filmet. Tehát egy, egy ilyen két-három percben a főhősünk barátja, a neve most úgy sem fog eszembe jutni. Alex. Alex elmeséli, a, elmeséli azt, amit mi fogunk látni a következő két óra 23 percben.
0: Igen, és ez egy kicsit csalók a számomra, olyan értelem, hogy ö, egyrészt tulajdonképpen ez a film a tibeti halottas könyv egyfajta érdekes filmerevitele elejétől a végéig konkrétan az elején elvázolja neked az Alex, hogy mit fogunk látni a filmben, és ez mind meg is történik a főhősünkkel.
1: Igen, ahogy Gergő is mondta a 25-30. percben, ugye meg is hal a főhősünk, és utána már csak a, hát addig is az ő szemén keresztül látjuk a történetet, viszont ilyen sokkal magasabb tábladból, sokkal szélesebb látásmódba, úgyhogy utazunk több kilométert Tokió fölött, vagy alatt, vagy a házak ablakai között és szűk, vagy tágabb utcáin, és aztán látjuk ugyebár az előbb említett barátnak a, a, az életét, hogy hogy alakul, illetve a hugának az életét, hogy hogy alakul, vagy a másik cimborájának az életét, hogy hogy alakul, aki ugyebár bele vitte ebbe, vagy megismertette ezzel a világgal, és aztán amiben ő ugyebár bele is halt, és és ezek mind-mind keverednek azokkal a flashback képekkel, amikre te is reflektáltál, mert igazából megmutatja nekünk a rendező, hogy milyen is volt az ő kapcsolata, mármint a főhősünk kapcsolata a testvérével, hogy jutott ő el Tokióba, a testvére hogy jutott el Tokióba, és, fú, uh, hát aztán a, a vége az már, az már ilyen, tényleg ilyen nagyon uh, buddhista újászületéses trip, ami aztán ilyen jó kis uh, DMT-vel van átitatva elég rendesen.
0: Az biztos, és ugye a, a DMT az. Um...
1: Ugye ez egy halocinogén, ezt mondjuk el hogy... Egy
0: erős halocinogén drog, ez a triptamin. és...
1: Trip, még ez is benne van a
0: <gül> Igen. <gül> Ö... Érdekes, mert szerintem nagyjából e köré szőtték, de nem is szimplán e köré, ugye a halottas, halottas könyv köré, Ö, szőtték a filmet, de egy nagyon központi szerepe van a DMT-nek a filmben. Ugyanis miközben mennek le, és totál vanálva a DMT-től, ugye? Uh-huh. Ö, a srác ö, elmondja neki a havári, a tibeti halottas könynek a tartalmát. És ugye ebbe a reinkarnációról is van szó, és ö, Elmondja, hogy hogy történik, ha, amikor meghalsz, minesel át, ö, hogy, ö, hogy, hogy ö, látod magad körül az eseményeket halottként abban a térben, ahol vagy, és, ö, és ahogy így végigvezet az Alex ezen a történetem, hogy elmondja neked, hogy hogy fog ez zajlani, azt mondja, hogy a DMT pontosan ezt fogja csinálni. Tehát ez a drog, ez egy olyan drog, ami ami segít átélni azt, hogy milyen lenne, ha meghalnál. Uh-huh. És ezért uh, itt nekem, uh, hogy is mondjam, itt uh, volt magammal kapcsolatban egy ilyen, egy ilyen uh, tök pozitív élményem, hogy <kül> Azt hiszem, eljutottam már az olyan tudatos filmnézésre, hogy erre miközben figyeltem. Totál levágtam, hogy na jó, hát akkor igazából itt felvázolták, hogy mik lesznek az események, és akkor fogjuk látni, és lépésről lépésre haladunk tovább. De kicsit ö, átvertem magam, mert én egy fordulattal tovább gondoltam az egészet ugyanis. Ugye a főősünk meghal a 30. perc környékén. Én azt hittem, hogy ez a trip része. Tehát azt hittem, hogy ő beveszi ezt a DMT-t, és ez így lezajlik benne, és a végén fel fog kelni, fel fog ébredni, mondván, hogy ez egy trip volt.
1: De hát a végén fel kell, Gergő. (gül)
0: Ez igazából nem derül ki.
1: Nem, nem, nem. Igen, ezt ezt lehet úgy is nézni, hogy ugyebár ez az egész csak csak a ennek a a halucinogénnek a hatása, de természetesen itt egy ilyen, kicsit ilyen univerzálisabb, meg spirituálisabb színezetet ad a ennek az egész történetnek, ugyanis, mint ahogy a a buddhizmusban a reinkarnáció, vagy hát az újjászületés az, az egy ilyen központi téma, hát tulajdonképpen ezt látjuk a a, a filmnek a végén is. Azt, hogy milyen módon az, az, meg, már, az meg már szintén a a noé a a hát, eléggé egyedi látásvilágának köszönhető. Gászpár még azt elfelejtettem mondani itt az előbb a bemutatásánál, hogy jelenleg talán Lars von Trier-en kívül ő még a a másik olyan rendező, amelyik, amelyik nem foglalkozik, vagy nem kezeli úgy a pornográfiát a filmjeiben, mint ahogyan a, a filmrendezők, 99 nem tudom hány százaléka, tehát ők, talán ők ketten, de hát biztos még vannak ilyen rendezők, csak én nem találkoztam még velük, tehát hogy ugyanolyan természetes módon mutatnak be egy egy szeretkezést, mint egy csókolózást bármilyen filmben például. Tehát a mesztelenséget nem kezelik például olyan tabuként, mint ahogy Hollywood például hozzánk szoktatta.
0: Igen, de ugye nekem azért ki kell ragadjam ezt a pornográfia kielentésedet, vagy vagy szóhasználatodat, hogy pornográfia tulajdonképpen nem természetes dolog. A szex, az ocsortánybaszás, a szeretkezés, az összebújdosás így erotikusan, ez, ez úgy tök természetes dolog, éppen, hogy mi, így mi jön, vagy mit dob a gép, vagy mit ad az adott szituáció. De a pornográfia az nagyjából annyira valós, mint az ilyen romantikus leányregények, meg az ilyen...
1: Jó, értem, mire gondolsz, de azért
0: de én is értem, mire gondolsz. Azért romantikusnak adat. se lehet
1: ezt hívni. Ha nem,
0: de hát most egy van egy párkapcsolat, van egy férfi és egy nő szexelnek, vannak amelyik romantikusabbak, vannak amelyik inkább erotikusabbak, csak hogy a pornográfia konkrétan azért nagyon, az egy kisarkított dolog, uh-huh. amit kifejezetten...
1: Jó, de azért érthető volt, hogy mit persze, akarok mondani, remélem. Persze,
0: persze, igen, igen. Tehát, hogy nem, nem, nem,
1: nem tabusítja ezt a szex a a dolgot. egyáltalán,
0: így van. És akkor, ha már visszatértünk a rendezőre, azért a filmografi menüpontjára vagy, vagy részére érdemes rákattintani a Wikipédiának, nem tudom, hogy láttad-e. <gül> van ott egy kis Excel táblázat, vagy egy ilyen kis táblázat, hogy az év, a cím, és akkor le van ide ö, írva öt darab film, és akkor director? Yes. Writer? Yes. Producer? Yes. Editor? Yes. <gül> Hogy az összes filmének ő a rendezője, a forgatókönyvírója, a producere és a szerkesztője. Szóval ö, nem igazán gyárt másnak filmet, hanem kifejezetten elejétől a végéig minden... A, a, csak ő foglalkozik vele,
1: ez szerintem elég ritka egy ilyen... Ha de vannak, vannak, azért, vannak azért ilyen rendezők, akik tehát nem nagyon szeretnék, hogy idegen kezűség kerüljön bele az ő az ő világukba, illetve a gondolatukba. Szóval... De amúgy ez ér, érz, érződik is, tehát... Persze. Na és hogy
0: visszatérve ugye a szexualitásra, vagy az erotikára a filmben, hogy ö, azt mondja, a, a, a sok helyen szerepül leírás, hogy ö, ö, a történet folyamán egy testvérpárt lát, látunk, és lehetünk titkos harmadikok in, az intim pillanataikban. Hát ö, hogy is mondjam, tehát térjünk ki arra részre, hogy mi van ezzel a testvérpárral. Ez egy ö, olyan testvérpár, akik fiatalon elvesztették a szüleiket egy autóban Ők konkrétan ott voltak az autóban, abban az autóban, ahol a szüleik meghaltak, és ők látták meghalni a szüleiket. Ez elég elképesztően hatott rájuk, elég elég rossz értelemben hatott rájuk, és mivel meghaltak, ezért az egyetlen élő rokonokhoz kerültek, akik akkoriban a nagyszülők voltak, akiktől ugye, mivel nagyon idősek voltak, elszakították őket, és állami gondozásba kerültek, csak Nyilván ezt sincs kitárgyal vagy miért. A srácot külön állami gondozásba, és a lányt is egy teljesen másik áruházba küldték. Pár ugye a kisrác a baleset után nem sokkal megígérte, hogy sose fogja elhagyni, de hát mit tudsz csinálni gyerekként, amikor elviszik a húgodat. És ugye most azt se derül ki, hogy ő, ők mennyi kapcsolatot tartottak egymással, de azért van egy-két ilyen bejátszás, amikor megkérdezi a srác, hogy emlékszel a szövetségre, amit kötöttünk. És az itt már nem Japánban játszódik, ezek a beszélgetések, hogy nekem legalább. Hogy még nem. Vagy igen, ez igen, még nem Japánban történnek ezek, a, ezek az elmélkedések. Ami viszont nagyon érdekes, hogy több olyan jelenet van a filmben, ahol nem teljesen világos, hogy ők oké, okay, hogy testvérek, de van köztük valami szexuális szál.
1: Hát, hogyha konkrétan nem is szexuális szál, de egy ilyen, egy ilyen mély, hát ilyen testvéri szereteten túlmutató érzelmi szál van köztük, igen. Ezt igen, elég, ha mondjuk azt, hogy
0: túl a akkor itt lehet használni azt a kifejezését túl, a, túl testvériség. a testvériségen.
1: Túl a testvérségen inkább, nem? Igen, testvérségen. Mert a igen. testvériség az más azért. De igen, 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 igen. És igen, ezeket is, ezeket is előszeretettel veszi elő a rendezőnk ma. <gül> Meg minden filmjében vannak ilyen... ilyen ilyen hát nem normális családi kapcsolatoknak, akkor, ha már erről beszéltünk itt a műsor elején is.
0: Igen, és itt kifejezetten kitérnék még a normális szó használatodra, ezen szeretek mindig ö, ö, poénkodni, illetve az emberek szájából így kivéve ízlelgetni ezt a normális szót, ugye a normális, az mondjuk úgy általános szótári alakban egy bizonyos közeg által normaként elfogadott. Nagyon sokszor szoktunk a normálisra úgy hivatkozni, mint általános elfogadottságra, pedig, pedig nagyon sokszor nem általános. Na ez mind egyáltalán semmilyen módon nem normális testvéri kapcsolat, ami kettejük között van. A normálistól minden szempontból eltér kifejezetten, tehát ez nem normális. Na és tegyük hozzá azt, hogy a film elképesztően hosszú, túlon túl hosszú, túl van, túl van húzva sok helyen, több kommentben olvastam, hogy igen, száz percben össze lehetett volna rakni ezt a mennyi is, száz... 150 percnél is hosszabb filmet, és én ma fejtettem meg azt, hogy ez miért van így. Egyrészt mert ez egy trip, és a tripet nem te választod meg, hogy meddig tart. Beveszed a drogot, vagy elszívod a drogot, és bár a hatás alatt vagy, és Szerintem az ilyen drogfogyasztások alkalmával az ember nem kerül minden egyes alkalommal, sőt a legtöbb alkalommal nem kerül teljesen kívületi állapotba, mint mondjuk egy erősebb alkoholizálás során, amikor annyi alkoholt elfogyaszt, az, hogy azt se tudod, hogy melyik bolygó, melyik város és képszakadás és valahol felébredsz. Hanem bár tudatodnál vagy és észleled, hogy totál más dimenzióban bozogsz, más dolgokat látsz, ö, nem igazán tudsz úgy reagálni, mint józanul, de ettől függetlenül attól, hogy én most nem szeretném ezt a trippet, ez nem így működik. Elfogyasztottad azt a DMT-t, elfogyasztottad azt az LSD-t benne vagy a trippen, most akkor az vagy, mit egy DMT esetében mennyi, egy 4-5 órát tart? LSD esetében egy 8-12 órát tart? Az, Végig ö, tart, és er, ha nem szeretnéd is tart ez a trip. Ö, és nagyon jól hozzá ezt az érzést a film.
1: Szerint. Igen, igen, az elég, az elég szar helyzet, hogyha így beszedsz valamit, és eszedbe jut, hogy valamit meg kéne csinálni, és így totál kiesik az időkép, és próbál szabadulni, bár ilyen élményem még nem volt, de, de azért ez azért elég félelmetes lehet. Hogy így, hogy így próbálsz kiszabadulni ebből a helyzetből, mert tudod, hogy valamit meg kell csinálni és ez és, és, és nagyon fontos, és ettől mit tudom én, holnap kirúgnak a munkahelyedről, vagy a feleséged kirúg honról, vagy mit tudom én, és egyszerűen nem tudsz szabadulni ettől a dologtól, és már ez a trip. Tehát, hogy...
0: Igen, igen, és kifejezetten, tehát én nagyon szeretem az ilyen drogos filmeket, ugyanis ezeket megnézve nem igazán kell, mert elfogyasszam az, azokat az adat drogokat. Mondjuk a film alatt megittam nagyjából 1 deci decibort, de olyan elképesztő mozgások vannak a filmben, hogy olyan szinten szédültem, annyira át tudtam élni ezt a, ezt a trippet, hogy azt hiszem nem kell ahhoz DMT-t fogyasszak, hogy, hogy nagyjából el tudjam képzelni, hogy, hogy milyen érzés lehet
1: hát dmt valószínűleg betripezni. Valószínűleg ez is volt a célja a rendezőnek, akinek valószínűleg, és már túl sokszor mondtam el a valószínűleg szót, szóval egyértelműen voltak már ilyen élményei, vagy legalább egy mindenképpen, és megpróbálta ezt kamera és celluloid segítségével, illetve színészek, színek, hangok, és képek segítségével ezt, ezt olyan formába visszaadni, ami, hát mivel nekem sincs, saját ilyen tapasztalatom, ezért valamilyen módon el tudom ezt hinni, hogy ez tényleg így néz ki belülről. És ugye,
0: amikor egy ilyen trippen vagy, azért a színek, a hangok, ezek felerősödnek, meg, meg akár össze kapcsolódnak furcsa módon, azért milyen kézenfekvő, hogy ezt a történetet Japánban rendezik, nem? Ahol neonfények, színek mindenhol, ahova kilépsz, a srácnak a de nagyon sokszor bukkannak fel a, a, a trip során, vagy a film során azok az elemek, azok az épületelemek, amit az főhősünk Oscar a haverjánál, Alex-nél az ő lakótásá által épített kis terepasztalon lát. Uh-huh. Igen, igen, Terepasztalt igen, igen. épít a, a, az Alex haverja. És hát ilyen, nyilván ilyen japán kis épületek, neonfényekkel, mindenfélével, és akkor mondjuk hogy elképesztő jól néz ki. És akkor ezek az épületelemek a terep feltűnnek nagyon sokszor a tripben. És ugye emiatt, ezek miért az effektek miért gondoltam én többször is az, hogy, hogy előbb-utóbb elő kell kerüljön az, hogy, hogy akkor fel kell, és kiderül, hogy itt én odaégett a, a kezéhez a... A DMT-s kémcső, és akkor fel kell, és kiderül, hogy semmi volt. Nincsen, csak egyszerűen egy nagyon hatásos strippen volt rajta. De azt így meghagyja neked a rendező, hogy ezt te döntsd el.
1: Most, hogy így kérdezted az elején, hogy amerikaiak-e, vagy mármint a főszereplőink, hogy honnan is kerülnek Japánba, azért lehet, most ez azért ott eszembe, hogy ez ilyen, ilyen kultúra keveredést is szeretett volna. Mert ugye igen, a, igen, igen. Ugye az amerikai elkerül, Keletre, ahol a buddhizmust mutatják be neki, és a DMT, meg ugye ez, ez hát ilyen amazonász völgyéből szokták származtatni, ahol ugye bár van ez a meskalin nevű cucc, ami egy. egy
0: gombafajta.
1: Hát gombafajta, de, de ha jól tudom, kaktusz, vagy az meg már a másik, az Ayahuasca, már nem tudom, már összekeverem őket, pedig én most nem DTMS. Tehát az DTM igen, igen, de hogy van, a, van akkor, akkor Mexikóba vagy nem tudom, hol a, a meszkalén, ami sivatagban nő, és a, az ayahuászka az meg az őserdőbe, és az egyiknek szárasság kell, a másiknak meg nedvesség, és hogy a nem tudom hány féle millió variációból ezt a, az ottani őslakos emberek ezt így sikerült vegyítsék, és akkor ebből alakult ki egy olyan főzet, ami ami, ami körülbelül ugyanezt a hatást tudja, vagy még annyira, még, na, még erősebb hatást tudnak kiváltani az emberből.
0: Igen, ez egyébként ugye, nagyon érdekes uh, kis szer ez a DMT, uh, volt egy ilyen tudós, akit úgy hívtak, hogy Rick Stressman, amerikai orvos, ő a lélek molekulájának nevezte el ezt a DMT-t. DMT-t. Igazából legtöbb országban illegális, nagyjából azt hiszem Brazília, Peru és Dánia, ahol ilyet szabadon fogyaszthat. Ó, hát
1: szomszédos országok. <laughs> hát igen, igen, a, a Brazília-Peru az adja magát, ugye, az Amazonas miatt. Tehát, hogy az ott őshonos, és ott, hát ott kultúrája van ezeknek a dolgoknak.
0: És tényleg kultúrája van, ugyanis Brazília környékén nem egy faluban fogyasztják ezt, akár 30 éve heti rendszerességgel, kortól, nemtől függetlenül. Tehát igen, a gyerek is, és a felnőttek is, és a nyugdíjasok is. Egy rettenetes ízű, borzasztó, undorító, gusztustalan hányás ízű... Igen, általában
1: ilyen hány, hány ingerről beszél mindenki, aki elfogyasztja. Már mondjuk a nyugati emberekről beszélünk, de szerintem az őslakosoknak is csak ők már hozzászoktak. Hát körülbelül ott, ott úgy szerepel ez a kultúrájukba ez a, ezek a főzetek, ezek a dmt Tartalmazó főzetek, mint ahogy mi pálinkát, vagy bort, vagy, vagy főzünk halászlevet. Most ez zónától függ. Ö,
0: halászlevet, vagy micset.
1: Igen, igen. igen. Halászlevet. főzünk, igen.
0: igen. És az az érdekes, a, a, ugye, a, a, elég erős ez a DMT trip, Abba különbözik az LSD-től, hogy az LSD-nek egy kicsit ilyen, hát hogy beveszed és ott vagy, ott, ott ö, részt veszel a trippen, nézelőtt. Viszont a DMT k- ö, kapcsán bárki, aki ilyet fogyasztott, azt ő, írja le, hogy az elfogyasztás után, a kezdeti rosszul lét után azt érzed, mintha megszállt volna, mintha valaki bejött volna a testedbe. Uh-huh. És ö, tehát az LSD-nél van egy megváltozott tudatállapot, de ott egyedül vagy. Ö, itt viszont valakivel vagy. Ebben a DMT tripben valaki. Tehát megkapod, kapsz egy ilyen Trip Advisort, a, 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 a.
1: Micsoda átkötés az az előző témához, de jó.
0: Igen, igen. A, a tripben, <gül> most esetleg... <ötött> <gül> Oké. Na és akkor ugye a DMT elfogyasztása után, mi, mármint ezekben a brazil falukban, ö, k- renge, tehát elfogyasztottad, zajlik ez a spirituálé, közben hánysz. Egy csomót. Rengeteget hánysz. De ez nem rossz hányás, hanem, hanem egy ilyen... Megtisztulás. Úgy érzed, Aha, hogy, hogy minden ami rossz benned, pszichológiailag, etikailag, fiziológiailag, minden ilyen rossz dolog, az kijön. Uh-huh. És ugye ez, ez a drog, ez egy olyan olyasmi fajta üzenetet közvetít feléd, hogy hogy a barátod leszek, meg, meg segítek neked, meg, meg minden rendben lesz, csak egyet kérek tőled. Ne hazudj. Többét ne hazudj. Ne hazudj önmagadnak, és ne hazudj másoknak sem. Tehát egyfajta egy ilyen igazságszérumként uh-huh. működik, hogy egy ilyen őszintében élj meg a, a, a létet, és, és ez a, a DMT-zés, tehát hogy ez így. Fölkerülsz egy ilyen tök magas szintre, és majd szép fokozatosan kerülsz vissza arra az állapotra, ahol elfogyasztottad, és ez mondjuk több nap, mert nem a hatása több nap, hanem mondjuk ez az érzés, egy, egy, a megkönnyebbülés érzés az elfogyasztása után, és ugye erre ők így hetente emlékeztetik magukat, hogy hogy, hogy legyen, tehát hogy hogy tartsanak távol maguktól minden rosszat, és meg, megvizsgáltak ilyen szomszédos falukat, ahol, ahol uh, fogyasztottak rendszeresen DMT-t, és hol nem fogyasztottak rendszeresen DMT-t, és 120 ponton hasonlították össze őket tudósok, ezt a két különböző falut, és azok jöttek ki jobban ezeken a teszt eredményeken, akik rendszeresen fogyasztották a DMT-t. Na de azt, hogy, hogy elképesztő, hogy, hogy ugye ahogy ezen a, a film végig vezet téged, ezen a trippen, DMT nélkül is. És ö, én kitérnék egy tök banális, és, ilyen százhetedleges tényezőre, amire azt mondaná első, hogy százhetedleges, de szerintem nem egy elhanyagolható tényező, mégpedig az, hogy miért hal meg főhősünk. Ugye említettem már, hogy összeismerkedik nem tudjuk hogy, de egy másik családdal, akik szintén nem japánok. Én azt gondolom, hogy, hogy ahogy, talán azért amerikai a srác, és ezek szintén amerikaiak, ezért ismerkednek valahogy össze. Mert Alex, aki a főösünk haverja, ő a dialektusából, illetve nem, inkább az akcentusából következtetvén ő nem amerikai. Angolok. Olasz. beszél. És igen, ő, ő olasz. Miközben, mondjuk van egy ilyen olasz nevű srác, akivel a főhősünknek a testvére van együtt, de annak az, ő pedig japán, csak ilyen olaszos neve van. Igen, meg. igen, tényleg. Igen. És ö, van ez a másik család, ahol, hát ez a haverjának a családja, a haverja anyukája, a haverja apja, és Oszkár, a főhősünk, a haverjának az anyával összeszűrj a levet. Összeszűrj a levest. Ö, hát. Elmondása szerint rámozdul a, a haverjának az anyja, és hát, hogy ő nem utasítja vissza, és szexelnek talán nem is egyszer, többször is. Uh-huh. És ö, amikor ő beveszi a DMT-t, majd magához tér a telefonhívásra, a haverja hívja föl. Az a haverja, akinek az anyját megdöngette. És mondja, hogy hát ők egy előzőleg megegyeztek egy bizonyos mennyiségű drog terjesztésében, és akkor úgy egyeztek meg, hogy ők kicsit pénzesebbek már, mint ez a család. A kisrác adott Oszkárnak egy adag pénzt, hogy ezen szerezzen drogot, és Oszkár azt mondja, hogy oké, okay, eladom a, a drogot, és akkor mivel te adtad a pénzt, én viszont eladom a drogot, ezért fifty 50 beegyezkedünk a nyereségen a haszon, fele a tied. És akkor ilyen tényleg odaadja a egy nagyobb adag a pénzt, beszerzi a drogokat, és akkor magánál tárolja a srác részét is. Mert valahogy úgy derül ki a filmből, hogy be akarja vezetni így a dílerkedésbe, vagy legalábbis így segíteni akkor neki egy nagyon fiatal srácot képzeljünk el, de nem jut eszembe, hogy hívják. Nekem sem. Ö, és akkor hát nyilván ő is egy kicsit ilyen szerencsétlen vagy ilyen nem sok mindenhez értő valaki. Ö, Viktor. Viktornak hívja ugye a fiatal srácot, és akkor Viktor felhívja a trip közepbe vége fele, hogy akkor kén az én részem. Akkor mondja, hogy hát most nagyon nem tudok menni, mert éppen be vagyok állva, de azt mondja, hogy én meg nem tudok elmenni hozzád. Úgyhogy hozd ide a, a, az Enter the Void bárba, ugye? Abba a bárban találkozunk.
1: Igen, igen, igen.
0: És bemegy a bárba, és a srác ilyen lesütött szemmel, ugye ott már gyanús volt, meg túl sokan figyelnek erre a párosra a bárban, hogy éppen mit csinálnak, és a srác, a haverja Viktor sokan mond, hogy ne haragudj, ne haragudj, és akkor üvöltözés tör ki, ugyanis a srác a haverja lebuktatja Oszkárt. Na és ez nekem tök érdekes, hogy hát ugye én, nekem ez egy fontos szempont, bár ez hetedleges száll, de hogy a haverod, vagy a barátod, vagy nem tudom, tehát a hozzád közelálló valaki, akivel együtt üzleteltek, meg a jelvileg a haverod kéne legyen, feldob azért a rendőrségen, mert megdöngeted az anyát. Ez azért, azt gondolom, hogy ez egy tök éretlen indok ahhoz, hogy valakit meg megöljenek egy WC-ben?
1: Hát most nem tudom, én nem tart, vagy nem tudom, ezzel nem gondolkoztam. Ez nem ez igazából csak a katalizátora a dolognak. Tehát ezt, igen, tehát tudom. hogy innen
0: robban ki. Hát a srác anyjával lefekszik, a srác véletlenül meg tudja, hogy lefekült az anyjával, kurva mérges lesz rá, és emiatt feldobja a rendőrséget. És aztán ugye mindenki összeomlik, egyrészt a kisrác Viktor ott a helyszínen, meg üvölt, meg. É nem is értem, hogy Alex, Alexet ö, miért veszi a a rendőrség. Azt mondják a, nyilván az ismerősöknek, hogy azért nem megtámadta az egyik rendőrt, de nem tűnik úgy a videó tehát a filmben, hogy megtámadott volna bárkit is, de emiatt bujkálni kényszerül. Na és akkor innentől kezdve látjuk a főhősünk szemszögéből egy ilyen helikopter. Ö, helikopterezős kamera mozgásból, hogy történik bármi is a film során?
1: Hát nagyon érdekes film volt, és uh, fú, talán, talán inkább az élmény az, ami, pedig nem vagyok ilyen nagyon élménypárti, de ez a film, ezt tényleg uh, olyat mutatott, amit amit eddig még nem láttam filmügyileg, és uh, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt Gaspar kaptam meg ismét, mert uh, mert ahogy már az elején mondtam, azért van neki más filmje is, ami, és nem csak a visszafordíthatatlan, hanem a hú, most úgy sem fog eszembe jutni, a, hanem a legutóbbi film, ilyen a, ott is van egy olyan, hú, egy olyan lüktetés van egy ilyen másfél óra, vagy két órán keresztül, amit, amit, amit uh, nagyon kevés rendezőtől kapsz meg. Tehát effektív nincs, nincs egy percet pihenni, mint ahogy most se volt ez alatt a két és fél óra alatt.
0: Ez alatt az, szerintem azért volt, de nem is pihenni, hanem inkább elmélkedni kellett között, Hát
1: igen, ez igen, 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 igen. Tehát amíg, amíg az, a, a, az alatt a pár másodperc alatt hagyott 21 addig az agyat folyamatosan uh, dobta az infókat, és uh, mérte fel a helyzetet, hogy most mit láttál az elmúlt 15-20, vagy akár egy órában. Uh, fú, tényleg nagyon, nagyon intenzív élmény, és uh, lehet, hogy, lehet, hogy jobb is, hogy nem 12 évvel ezelőtt láttam ezt a filmet, hanem nem most.
0: Hát azt hiszem, hogy kell, igen, egy bizonyos érettség hozzá, és rajta van 18 as korika, de nem feltétlen a benne levő szexjelenetek, vagy a drogfogyasztás, vagy a az agresszió miatt kell 18 fölött nézni ez szerintem, hanem inkább amiatt, hogy legyen meg egy bizonyos mennyiségű élettapasztalatod ahhoz, hogy el tud rendezni magadban azokat, a, amiket ott látsz.
1: Hát szerintem csak te hiszed azt, hogy azért van a 18-as karika rajta. Hát de most... Jó, értem, értem, egyetértek veled, de nem azért van rajta a 18-as karika, hanem pont azért, amiket te kizártál.
0: Hát, jó, értem, hogy, hogy egy, egy. egy TV egy... mik miatt nem kerülnének be főműsoridőben egy,
1: egy ilyen film, de. Na. Igen. Egyet, egyet értek, amit mondtál, de. De sajnos ezt, ezt nem nem e szerint rangsorolják be. Szóval, igen, aki meg akarja nézni, aki kedvet kapott, ne talán tán, most a kis bemutatónk után keressen rá a filmre, de készüljön fel, hogy nem lesz egy könnyed kikapcsolódás ez a, ez a két és fél óra. És ne csináljátok közben mást, hanem nézzétek a filmet.
0: Kifejezetten ne csináljátok mást, Ö, nem javaslok sok. Ö, pszichedelikum fogyasztását a film előtt vagy közben, mert bőven olyan az élmény, hogy ezeket nyugodtan mellőzhetitek.
1: Hát én, hát én pont úgy néztem a filmet, hogy tehát egy kortsör se volt a szervezetembe, de szerintem mikor felálltam a film megnézése után olyan volt, mint a fogyasztottam volna valamit.
0: Igen, igen, egyébként fú.
1: Nos, azt hiszem, hogy a mai
0: napra ennyit mondhatunk el. A témáinkkal kapcsolatban örülünk annak, hogy bárki, aki bármilyen szempontból visszél ez a, a műsorról, a műsorba, a YouTube-ra vagy bármelyik platformon, ezt nagyon szívesen veszük, és ö, kaptunk már kritikát is, ami, ami mondanám, hogy negatív, de igazából pozitívan fogtuk fel, és ö, maga a kritika is egy több pozitív hangvételű volt megtaláltok minket Enkor fm Facebookon, Spotify-en és Apple Podcasten, valamint ugye értelemszerűen Youtube-on, Instagramon is van, ott is nyugodtan követhettek minket, és... Adhatok ötleteket a témákkal kapcsolatban esetleg. Amennyiben időtök engedi, kommenteljetek és adjatok témákat, akár film kapcsán, akár más kapcsán, és hamarosan, ha nem is azonnal a következő adás során, de hamarosan várhatok tőlünk szerintem egy élő felvételt, erre szeretnénk minél több embert toborozni, és akár egy komment szekcióban még majd kialakul egy olyan Része, ahol reagálunk a ti hozzászólásaitokra, a ti meglátásaitokra, illetve a továbbiakban is ezzel kapcsolatban, amennyiben lesz hozzászólás, nem fogjuk őket elhanyagolni.
1: Két hét múlva jövünk, úgyhogy figyeljetek minket. Sziasztok! Sziasztok! to